0: podcast. Fala, galera! Hoje nós vamos falar sobre Harry Potter e o que a igreja pensa sobre.
1: Harry Potter. Nós passamos, literalmente, acho que um ano e pouco rezando pra saber qual era a vontade de Deus. E, meu, essa live vai ser a live. Só isso que eu falo. Vai ser a live. Já pra entrando, estão ouvindo? Tá... O áudio tá saindo? O áudio tá ok? Olá, tudo bem? Oi, Boa noite! Boa noite. O áudio tá saindo de boa?
2: Tá tá sendo de boa aqui.
1: Pronto, ótimo. Então, eu tava falando pra galera o quanto essa live foi aguardada. É, ansiada por nós do Shalons Geek, né? E por tantas é pessoas também que nos acompanham. Nós passamos muito tempo rezando por essa live. Galera, então convida todo mundo pra assistir, porque essa noite, essa live promete, certo? Eu queria pedir para a Carol, para alguém aí do, do Shalom's Geek, é, compartilhar o link no grupo do SH Geeks, por favor, para a gente poder sair compartilhando também nos grupos de WhatsApp que nós estamos, certo? Para podermos fazer essa live chegar para muitas pessoas, porque essa live, mano, top. Quer falar alguma coisa, Alex, sobre essa live mega guardada?
2: Não, eu só gostaria de agradecer ao povo que está aí com a gente na live agora, né? Pessoal que já está comentando, que já está curtindo aqui. E se você realmente né, quer participar, convida mais gente, manda o link, daqui a pouco a gente vai mandar lá no grupo do WhatsApp também. Convida mais gente para poder participar dessa live que eu posso dizer que é só um começo, certo? É, com certeza a gente ainda vai ter outros assuntos ainda relacionados a Harry Potter para poder falar aqui no Shalom Geeks. Então... Fiquem ligados aqui, que essa aqui é só é a ponta do
1: iceberg. Isso é mega real. Isso é mega real. Calma aí, tô tentando fixar o comentário. Fixou? Fixou! É! Então, essa live vai ser a live, gente. Muitas pessoas estão é, esperando. Eu tô encaminhando aqui a mensagem para alguns grupos que eu estou, que a galera pediu. É, você também já compartilha o um link Certo? Da, da nossa live é, Compartilhem para todo mundo Porque esta live Mano, eu, eu não vou cansar de falar Essa live promete Que é uma live Onde muitos irmãos estão esperando Ai, calma aí Vai cair o celular Há muito tempo, muitos irmãos já vieram falar conosco é, Pedindo Essa live E vamos que vamos Já já a Padre Bruno também tá entrando O resto da galera também tá entrando e vamos, contudo, divulgar. Você já mandou essa live para os seus amigos do WhatsApp? Você já mandou essa live para os seus grupos do WhatsApp? Ou você está apenas assistindo, cara? É para divulgar também, porque é a primeira live de agosto. E como o Alex falou, essa é a primeira temática que nós vamos abordar nesse mês. E esse mês está cheio de surpresas. E aí, Alex? Como é que está sua expectativa? Já, já perguntei? Ah, eu tô, tô super perguntei. ansioso
2: aqui, estou a, a semana inteira né? Assim vivendo, meio que respirando um pouco de Harry Potter, porque a gente tem os livros, a gente tem os filmes, a gente tem as curiosidades, a gente tem várias coisas é, para falar né, sobre Harry Potter. Inclusive, se você gosta de curiosidade... Hoje, no dia 7, se você sabe muito bem, se você também gosta de Harry Potter, você sabe que existem que o número 7, né? Eu, por exemplo, sou arquiteto gosto de números, então, o número 7 é muito importante dentro da, do universo de Harry Potter por várias realidades, né? Sete são as Orcrux, que aparecem em Harry Potter. Existem sete feitiços principais dentro do universo do Harry Potter também. E se você quiser saber muito mais, aí fica colado aqui na live, né? A gente ainda vai também. É, Sim, falar ainda muito sobre esse número 7 também aqui dentro dessa live, tá bom? E se você também é, tem alguma curiosidade, né, quer fazer algum comentário né, sobre Harry Potter e o número 7, né, que hoje é hoje o sete 7 de agosto, você pode Sim. colocar o dedo aqui na live também, aqui no comentário e pode soltar o seu comentário aqui também, tá bom? Pergunta à
1: vontade. Só para dizer, já peguei meu pomo de ouro. Eita,
2: a mulher tá com o pomo de ouro ali. estou com ó.
1: ele. Já estou com o meu pomo na mão. Meus livros eu não peguei. Porque eles estão guardados aqui na estante, nem meus DVDs, mas já estou com meu pomo de ouro e minha canetinha do Loud Border Porque, gente. Ele é muito fofo. E pra quem não sabe, eu sou da Soncerina, cara. Olha a minha blusa da Serina.
2: <risos> estou
1: de uniforme e. Inclusive, tudo a gente pra colocou
2: a foto da live da Mônica lá com a blusinha da São Serina. Vai comentando é, aí, quem?
3: De qual casa é
2: você é? Você é da Grifinória, você é da São Serina, você é Lufa Lufa. O que é que você é?
1: Isso mesmo, já vai colocando nos comentários de qual casa você é do, do Harry Potter. Tem algum Sonserino aqui também comigo, ou só tô eu de Sonserino aqui pra representar a melhor casa? Como é que tá aí? Como é que tá? Tem Sonserino, tem lufalufa. -Lufa, deve ter um monte de gente da Grifinória, gente. Cadê? Tem a galera do Corvinal, cadê? Tá, Ó, Grifinória, Grifinória aqui, já.
2: um Vale a Jesus, um lufalufa. -Lufa. <risos>
1: Vale a Jesus, eu não conheço como casa ainda. Essa da casa Santa eu não Adelco. conheço, essa Vale
2: a Jesus, não.
1: Também não conheço. Eu sou da Casa de Cristo também, Casa de Cristo, irmão? né, João? Todos somos. Todos nós somos. Todos somos, a amém, igreja. Galera da
2: Grifinória aí, comparecendo. Em
1: peso, em peso Ih. a Grifinória. Nossa, vou convidar aqui o Tiago rapidinho. Gente,
2: galera da Corvinal, olha. A Carol da Corvinal tá aparecendo aqui também. Salve, galera da Corvinal. Sim.
1: Uhul, galera.
2: Cadê? Chega, padre.
1: Calma aí, ele me mudou um áudio. Calma aí. Tá dando pra ouvir o áudio dele não, né?
2: Mais ou menos.
1: <risos> Tô vendo que é uma pois turma, né? tá ele baixinha. Ó. Tá... Oh. Uhum, ok, padre. Calma aí. E calma aí, eu vou gravar agora o um áudio pra ele. aqui direto da live pra vocês verem como é a conexão. Eu amo, Padre! Eu te amo, Padre Bruno, você é muito fantástico. Eu vou gravar uma audiência aqui pra ele. Padre, já estamos jogados na live. A galera já tá perguntando, cadê o Padre? Cadê, a galera? Só a hashtag. Cadê o Padre? Pois é, a galera já tá esperando você. Assim que o senhor entrar, eu já chamo você direto pra entrar na live, viu? Eita, estamos chegou o Tiagão. Padre. Bem-vindo, Tiago! Pra quem não sabe... Bem-vindo, Tiago!
4: E
0: aí, gente? O padre é acabou de mandar está? uma
1: mensagem, só pra Grela. a galera, né? Ele acabou de sair de uma missa, ele foi dar uma pregação, acabou de sair Olha. de uma missa, e já já ele estará conosco, beleza? E ele já tá falando, tá preparado, tá super ansioso, e ele falou que vai trazer a varinha dele. Só para dizer, Uhul! ele vai trazer a varinha dele. Ah, eu tenho Botei, esses dois livros agora, também, Tiago!
0: Eu só tenho esses dois, gente. O padre tá gente. chegando.
1: Eu Gente, estou, se uma se curiosidade quiser, eu sobre o padre, comprar o box. <risos> eu, fiquei, eu fiquei muito besta, o padre, ele tem um óculos redondo, né, eu tô com esse óculos aqui porque meu outro óculos quebrou e tá no conserto mas meu óculos é redondinho, né, a galera que me conhece há mais tempo vê que meu óculos é redondinho, o, o óculos do padre também é redondinho, e por incrível que pareça, o padre ele tem uma cicatriz em cima da sobrancelha Gente, Jesus. essa semana
2: no, no grupo, eu mandei uma foto dele, né? Ele com um óculos também redondinho e com a cicatrizinha Sim. do Harry, né? Bem na testa dele. Aí disse, olha, e cadê o, que é
1: o Harry? Que ainda ele não mostrar
0: não chegou. ao que não. vivo. é <risos> humilde muito olha, obrigado meu irmão. Vocês são, vocês são maravilhosos, maravilhosos como falam, né? Vocês
1: estão ouvindo? Sim. Tá, tá pouquinho.
2: Tá, eu estou ouvindo só um pouquinho.
1: Ele falou: uhul! Estou chegando, ele disse está cinco minutos de casa, que está mega empolgado, mega preparado, ele falou que essa live vai bombar. Então, gente, vocês gente... vão ver
0: as, duas pessoas, as três pessoas mais aleatórias do mundo nessa live. Eu, Mônica e o padre.
1: <risos> Olha a minha mensagem assim. É
0: é eu também, vi né? a sua mensagem. João, eu vi a sua mensagem, eu só ignorei mesmo, porque eu não queria <risos> é, é te chamar, Eu não queria te amar ao vivo. <risos>
1: Gente, porque por enquanto, agora que, faltam, agora que falta. Agora que falta 5 para as 9, vamos rezar, só fazer um breve momento de oração, até Salve. que o padre também já tá Valeu. chegando em casa, porque nós precisamos também rezar, né? Porque vamos, né? É um tema mais assim, então vamos entregar nas mãos de Deus, tá bom? Antes de tudo, né, esse momento, esse momento de live, esse momento de partilha sobre esse tema tão polêmico, meu Deus, que tema polêmico. Essa que semana me mandaram polêmico. tantas coisas no, no meu privado, no privado do Shalons Geek, no privado de todo pra mundo. Pra você e pro conselho. Brasil inteiro,
2: porque o Brasil inteiro tá falando dessa live, amiga.
1: Gente, uhum. meu Deus. É,
0: Denise. Mas... Denise, ó, eu sou de Brasília, a Mônica é de Guarulhos, o Alex é lá de Fortaleza. você tá vindo de São Paulo e ainda tá vindo mais uma irmã, eu esqueci de é Vivi.
1: Ela é de Santo Amaro, de São Paulo também. Tem Santa gente de Amaro. vários lugares do país, certo? João Carlos, é, vai ficar a live, tá? Geek. Vai sim. Então vamos rezar primeiro, né? Entregar nas mãos de Deus essa live e tudo que Partiu. nós vamos é, falar nessa live e tudo que Deus vai se utilizar né, de nós como instrumento. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei, enchei os corações dos, corações dos vossos, dos vossos fiéis, fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Te pedimos, Senhor, que nesta noite, nesta live, que tu passes à frente, que nós possamos ser instrumentos teus, que nós possamos, possamos ser porta-voz da tua vontade, daquilo que tu quer realizar, na humanidade, nos jovens, nos homens, através das nossas vidas, que nós possamos ser livres instrumentos teus. Pedimos, Senhor, também por todas as pessoas que vão participar desta live, que vão nos assistir. Pedimos também pelo Padre Bruno, que já já estará conosco, já já estará partilhando os seus conhecimentos também conosco. A posição da igreja, de forma mais concreta, também em relação a esta obra, que Deus possa se utilizar da vida dele, da sua vocação, da sua vida ofertada também como sacerdote em nosso meio. Que nessa noite, Senhor Jesus, tu venha iluminar e que o mal não tenha força nem poder de agir contra a tua vontade. Mãezinha, te entregamos em tuas mãos os nossos corações, todo o nosso ser, que nós possamos ser Servos como tu, Mãe, és, que possamos ser humildes, tranquilos, piedosos como tu, Mãe, és. Rezamos também esta Ave Maria, pelo Padre Bruno que já estará conosco, pela Vivi também que estará conosco, por cada um de nós que estaremos à frente também desta live, pelo Tiago, pelo Alex, por mim, que possamos, Mãe, ser cuidados por ti, que tu nos cubra com o teu manto sagrado, e que tu pises a cabeça do inimigo para que ele não tenha força nem poder, mãe, de ir contra a vontade do teu filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Esposa do Espírito, rogai, rogai por, nós. por nós. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a da paz. paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, por Amém. enquanto, só para dizer, o padre mandou outro áudio aqui, falando, já estou chegando, já estou abrindo <risos> o portão. Ele, ele é super assim, gente. Vocês vão conhecer o padre Bruno. Só para divulgar Massa. também, né, nós estamos com, com um canal no YouTube que se chama Start Feeding. Né, o primeiro vídeo foi lançado hoje, depois que acabar a live, quem quiser ir lá conferir, né? Eu e o Padre Bruno somos os apresentadores né, deste canal, que também tem uma ligação com o Shalom's Geek direta. Né, nós também estamos juntos neste canal, neste Novo de Deus. É, e estamos juntos com o Padre Bruno também nesse, porque o Padre Bruno, gente, ele é muito geek. Eu fui na casa dele, gente, só tem livro e bonecos nerds. Eu nunca imaginei conhecer um padre tão nerd desse jeito como o padre Bruno. Ele tem uma katana. Uma katana, hum. gente.
0: Eu vi ele, ele outro dia
2: desse katana. com o um Baby Oda no colo. Ele tava dirigindo. Ele não tava dirigindo, mas ele como tava
0: né? compartilhando. Ele, ele estava ele dirigindo.
1: Ele estava dirigindo. Acreditem Yoda. ou não? Isso, é, tipo, foi, foi o dia que ele pegou o Baby Oda. Ele estava com o Baby Oda e ele gravou. Quatro vídeos, ele com o Baby Oda, em menos de uma hora. Ele cantando várias músicas com o Baby Oda no colo. Ele ficou muito empolgado com o Baby Oda, gente. Ele ficou muito empolgado. Muito empolgado mesmo. Eu também vou ficar, quando eu comprar o um meu, né? Eu tô esperando ver se abaixa um pouco, porque eu não tenho não. dinheiro não, né? Aí tem que esperar abaixar um pouquinho. Eu tô mostrando a capinha do
0: meu celular nova, porque não dá pra tirar. Mas se eu pudesse, é, aqui
2: também não dá pra tirar, né? Porque
0: eu tô apaixonado. Eu, eu comprei uma capinha do Sol de Arte Online. Eu estou apaixonadíssimo pela minha capinha, gente. Ela é muito linda. Gente,
1: a minha caneta do Lord Voldemort. Muito linda. Só pra dizer, minha casa de novo. Sonserina. Coloquem aí uh! a casa de, de vocês. Aqui, eu ó. Eu sou o Corvinal. Minha da Sonserina. Ah,
0: hashtag Corvinal. Você é, de...
1: Você é de qual casa, Alex? Eu
2: sou da Grifinória.
1: Da Grifinória, eita, Grifinória. o eita, eu, um fui descobrir, eu fui descobrir,
2: Eu fui descobrir, na época do que eu comecei né, também a ver Harry Potter, ler sobre Harry Potter, que uma das uh -huh. minhas funções, assim, de, né dentro desse universo e tudo mais, era uma função de auror. E aí eu fiquei, nossa, tem tudo a ver comigo, né? Porque quando eu entrei no Shalom, né, a, a questão da vida espiritual ela é muito forte. Então, logo quando eu comecei, eu entrei... É, no Ministério de Oração e Aconselhamento, né, que antes era o Antigo cura e Aconselhamento. Então a gente rezava muito, né, sobre essa questão, é, sobre as realidades espirituais. E me sentia realmente assim muito, muito agradecido por Deus por essa missão também, né. E eu, até hoje ainda acompanho bastante jovens ainda, acompanho pessoas ainda que né, passam por certas situações, passam por certos problemas. E daqui a pouco também na live a gente vai falar um, um pouco sobre isso também, né, sobre esse universo né, espiritual dentro também da obra do Harry Potter, questão né, da mitologia da simbologia, o, o Tiago que tá aí ele vai falar muito sobre essa questão <risos> da mitologia vai ser Gente, uma live show eu tô, dois dois aí, dias.
0: Eu tô sonhando tô com o por... Harry Potter, eu tô sonhando não, não só com o filo... Harry Potter, mas com filosofia porque é, é Gente, o, só... eu percebo como tem reflexões filosóficas uhum. incríveis de Harry Potter diga, mãe. só
1: para dizer, o Alex, Alex quantos anos você tem de comunidade?
2: Cara, eu tenho 21 anos de comunidade, certo? É. E dentro né, de, do Ministério de, de Oração e Aconselhamento, eu já participo né, do Ministério, assim, já desde 2000 e... 2001, 2002. Né? Uhum. Hoje, atualmente, claro, eu estou na, servindo no, no Ministério de Comunicação, dentro da comunidade, né, no portal do Conchalom, mas é, é, a gente não se desobriga né, a também acompanhar os jovens, a poder escutá-los e também partilhar com eles né, sobre as suas realidades de vida.
1: Sim, até porque é, o cerne da nossa vocação né, são os jovens. Né, foi, foi o fator fundante da nossa, da nossa com comunidade. Certeza. Então, por mais que nós saíamos, né, do ministério do Projeto Juventude, nós sai, na, a gente vaze, né, vou dizer assim na linguagem para de ficar fora, né, do Projeto Juventude, a gente a gente sempre está inserido em unidade com os jovens porque faz parte do nosso chamado específico, né?
2: Verdade. É evangelizar
1: para a igreja, para, para pelos jovens, pelos homens,
3: Pela só para dizer, o Alex
1: ele já é, ele já é definitivo na comunidade, <risos> né? Pra vocês terem noção, ele é o nosso Mestre definitivo, né, que está conosco no, no Conselho Jedi, né, no Shalom's Geek. É, eu vou me apresentar agora a galera que não me conhece. Eu sou Mônica, sou discípula da Comunidade Aliança, né. O Alex, ele também faz parte da Comunidade Aliança, só que ele é consagrado. Eu sou discípula, né. É, eu estou na comunidade desde a minha conversão, que vai fazer 12 anos. E estamos aqui no Shalom's Geek há mais de um ano e pouco. Para quem não sabe, nós passamos esse tempo todinho discernindo fazer ou não uma live sobre, sobre Harry Potter. O que fazer? Né? Realmente, esse assunto sempre foi abordado. E diante de uma determinada realidade que aconteceu, que Deus vem que tá nos nossos corações, nós falamos eis o, eis o tempo favorável. Né? Eis o tempo favorável. Porque é necessário que os jovens, a igreja, os homens saibam também sobre, sobre essa saga tão polêmica, que hoje nós sabemos que existem coisas bem piores do que Harry Potter, né, gente? Pelo amor de Deus. Harry Potter é fichinha, em comparação a muitas outras coisas que existem atualmente. Tiago, se apresente, hum. Tiago.
0: Com certeza. Para quem... quem não te filho, conhece. Sejam muito bem-vindos. Então, gente, é meu nome é Tiago. E aí, tarde. Bem-vindo também, Igor. Ele mandou mensagem há um tempão e eu não pude cumprimentar ele. E aí, Igor? Então, gente, meu nome é Thiago, eu, aí. eu tenho 25 anos, eu faço parte da missão Xalão de Brasília. Como vocês podem ver, eu sou postulante de segundo ano da comunidade, né? Estou há três anos como postulante. <risos> Isso é meu quarto ano de postulantado, graças a Deus. É... Eu conheci a comunidade em 2014 através do ACAMPS, sou apaixonado. Já fui em 15 ACAMPS, em 18 acampamentos da comunidade, já uhum. servi em todos. Sou apaixonado pela cultura nerd, desde criança, desde uhum. pequenininho, e nasceu essa inspiração do Shalom Geeks como uma forma de evangelizar, né? Sou mega fã de Harry Potter, eu, a primeira vez que eu li o, o livro, eu tinha 14 anos de idade, mais ou menos, né? E eu li todos os livros várias vezes, não foi só uma vez, foram várias vezes, porque uma coisa é que eu sou apaixonada por mitologia, eu sou apaixonado por mitologia, eu sou apaixonado por filosofia, gosto muito de meditar sobre coisas morais, né? sobre coisa, sobre temas é, que eu consigo trazer para minha vida e é engraçado que eu consigo converter de uma forma bem bacana, né? E o Harry Potter para mim hoje, né? Eu estava partilhando com o, o Alex, né? Com alguns irmãos, como eu percebo que hoje o Harry Potter ele é muito minimizado.
1: Tiago tá travando? Ou é só para mim? Não, tô
0: travando.
2: tá
4: travando. E também?
1: travando. Tá travando. Então, padre, bem-vindo, padre! Bem-vindo, padre! <risos> Fala,
4: jovens nerd, cultura nerd, estamos aí, tamo junto aí.
1: Eu falei da sua cicatriz pra todo mundo, eu fui eu X9 tenho, da, eu da sua é cicatriz. Eu
4: tenho uma cicatriz bem aqui, eu tenho óculos redondo, e quando eu faço a barba aí, o meu é Daniel Redcliffe é na veia.
1: <risos> Enquanto o Thiago destrava, e o Thiago sai, daqui a pouco ele entra de novo. Mas se apresente, padre, para todo mundo que estava falando: cadê o padre? Chama o padre! Hashtag chama padre!
4: Cheguei, padre, chegou. Deixa eu primeiro, né, já me antecipar nas desculpas, primeiro pelo horário, né? Eu tava celebrando missa, mas eu não preciso pedir desculpa por celebrar missa, né? Mas tinha um transito. Claro, com certeza. Aqui, mas, né, teve essa, esse trânsito aí que me deu, mas consegui chegar, graças a Deus. Outra coisa que eu quero Agora. pedir perdão é porque provavelmente e eu vá travar também, porque todas as lives que eu fiz pela internet, sempre no, depois de uns 10, 15 minutos de live, acaba travando meu celular, porque alguma coisa desse celular bendito aqui, que deve estar possuído por algum feitiçaria de <risos> daquele você sabe quem que eu não posso falar o nome, né? Porque sempre dá azar, você sabe quem. Uhum. Mas para quem ainda não me conhece, sabe eu sou quem? o Padre Bruno Tênis, sou daqui da Diocese de Guarulhos, sou formado em filosofia, sou formado em teologia, logoterapia, análise existencial, né? Sou coautor de um livro chamado Fala Jovem. Sou apresentador de um programa chamado De Frente com o Padre, no meu canal Padre Bruno Tenho no início. né? Acabamos de estrear né, um novo canal, Start Feeder, já quero divulgar. Aproveito, a gente vai falar ao longo desta live. E quero dizer que, além de tudo isso, eu sou nerd e um pouquinho mais de nerd.
1: Esse sou eu.
0: Falta <risos> <passar> só a minha não <risos> Só tá faltando a na minha cabeça. Eu tava falando, cabeça.
1: gente. Eu, eu tava eu falando.
4: Normal, assim, né? vou eu vou ter o normal,
0: gente? Né? Eu vou normal?
1: Voltou,
4: voltou. Continue, padre. Então, além de ser nerd, né, eu sou desenhista, né, gosto de... de Muito professor, sou fundador do Instituto Dominus Iesus, que é um instituto voltado para formar diretores espirituais. Né, para que cada pessoa no Instituto tenha a capacidade de direcionar o outro, para aprendermos a fazer uma evangelização um pouco mais personalizada, ao invés de tratar todo mundo como massa. Então esse sou eu, né? esse é um pouquinho de mim, estamos aí para poder então evangelizar e levar a palavra de Deus de todas as formas possíveis. A multiforme graça de Deus. É, isso é, esse é o objetivo dessa nossa live, com certeza.
1: Eu já falei para todo mundo, da varinha que o senhor tem, já falei dos seus livros, já falei, meu Deus, o Padre Gil de Coisa Nerd, gente! É. Eu só não consigo é conseguir muita top.
4: coisa, porque os livros estão tudo lá no estúdio, os livros, as varinhas, tá tudo lá no estúdio, eu não subi ainda, e eu acho que nem vou subir, vou deixar lá no estúdio a gente sempre poder gravar, né, Mônica?
1: Sim, sim, porque para quem não sabe, como eu disse né, anteriormente, para quem entrou depois, para já ficar sabendo, hoje foi lançado o nosso primeiro vídeo do Start Feed Day.
0: eu uh! vi a garinha, gente, ficou top! E eu comentei é. lá: Naruto é melhor que Dragon Ball, tá? Tá
1: top. <risos> tá melhor que Dragon Ball. É Vai ter. Naruto olha, é olha, o padre. É
4: melhor que Naruto é só Zelda. Naruto é perfeito. Naruto, é Naruto é, Naruto é
0: maravilhosíssimo. <risos>
1: Padre, o Thiago é louco por Naruto. Louco, louco, Eu sou louco, mega
0: Eu tô assistindo Naruto completo pela oitava <risos> vez. Eu tô assistindo Naruto, completo pela, <risos> tô assistindo Naruto <risos> completo pela oitava vez. Eu tô assistindo com uma galera, um canal chamado Minha Mãe Nerd. Que um menino colocou, um cara colocou a mãe dele, que é professora de filosofia, pra assistir a Naruto completo. Aí, inclusive, eles estão assistindo... Agora mesmo eles estão assistindo Naruto.
2: Nesse exato eles momento. Eles
0: assistem quinta e sábado. Mas fiquem aqui na nossa live, gente, eles postam tudo, sempre que eles fazem live, eles postam no YouTube, então, qualquer coisa, outro dia vocês, quando eles postarem, vocês olham lá, fiquem aqui, fiquem aqui, fiquem aqui.
4: Agora, deixa eu falar pra, ah, você, eu... Gente. Deixa eu ah, aqui pra vocês, gente, geralmente a gente fica, é Naruto melhor que Dragon Ball, DC, ou Marvel melhor que o outro, Mario melhor que Sonic, a gente fica, deixa eu falar, eu sou o tipo isentão, entendeu? Eu não tomo nenhum partido. Lá no meu canal tá tomado partido, porque eu precisava provocar o David, que é um carinho que tá com a gente. <risos> eu precisava provocar ele de todas as formas. né? Ele é um desgosto. A gente precisava provocar Eu ele. confirmo, confirmo. Né? Mas eu não tomo partido, não. Eu tenho gosto em todos esses lugares. A única coisa que eu tomo partido é que eu sou nintendista de, de, de cabeça roxa. Eu amo Nintendo e ninguém vai me tirar Nintendo. Até porque eu sou viciado em The Legend <risos> of
1: Zelda. E Link não é Zelda. Só para avisar aqui, viu?
4: Ponto. Link
0: não é Zelda, gente. Por favor.
1: <risos> gente, mas, mas vamos começar a nossa live. A gente está com um pequeno roteirozinho assim. E, padre, só para o senhor já se preparar, nós temos muitas perguntas. Muitas perguntas. Vamos ver se eu consegui né? responder,
4: Sim.
0: estamos juntos. E eu gostaria temos de destacar uma perguntas. coisinha. Posso destacar uma coisinha okay. sobre a questão da do, do do nossa live mesmo? Gente, uma coisa que a gente Sim. quer deixar claro: nós não estamos aqui para confrontar ninguém. <risos> Nós sabemos que existem muitas posições católicas que falam de Harry Potter, que destacam o bruxismo, nós vamos falar sobre isso, né, que fala sobre o sentido da feitiçaria, sobre o sentido do, do, fala, da ficção científica, né? mas nós queremos, através dessa live, não somente falar sobre isso, falar sobre as questões difíceis que são né, a realidade da bruxaria, a, a, os perigos por trás, né? tanto que é uma coisa que a gente diz Desde que a gente começou o Shalom Geeks Que o nosso objetivo ah, Primeiro, que aqui o objetivo não é falar Que Harry Potter foi inspirado em Deus <risos> Nós vamos fa é, fazendo uma Interpretação a partir da nossa visão de cristãos né? Segundo Isso. Nós não estamos aqui para falar mal De ninguém, nós estamos, não nós estamos Aqui para confrontar autoridades Mas nós estamos aqui Para continuar a reflexão Por quê? Porque nós queremos mostrar Que existem essas realidades nós queremos ir Mas nós queremos ir além nós como fãs de Harry Potter, nós queremos mostrar outras visões, unir as visões e complementar o diálogo. O diálogo sobre Harry Potter que não é só a questão do bruxismo, tem a questão do bruxismo, mas nós queremos ir além, nós queremos se encontrar, conversar sobre Harry Potter, existem muitas coisas para falar sobre Harry Potter, que não vão cair nessa live. Tiago tá travando muito, né?
1: Mas eu concordo tá com tudo aquilo que deu para escutar, eu concordo
4: com tudo que você tá
0: falando. É. Voltei. Voltou. Tá. Voltou. Então é isso que a gente quer falar Então o que a gente quer fazer? A gente quer complementar, a gente quer continuar o diálogo <risos> né? e Nós queremos concordar com aquilo que falam E nós queremos continuar a conversa Porque não acabou Não é, é Harry Potter é, bruxo, é, é bruxaria E ponto final, não, existem muito mais coisas Muito mais coisas nós queremos trazer essa proposta Então vamos lá Para né? <risos> iniciar a nossa
1: conversa da noite é, nós já rezamos, né? Enquanto o senhor estava chegando, nós já rezamos pelo senhor, padre, rezamos uma Ave Maria pelo senhor. É, nós já fizemos nosso momento de oração. Então, para começar a nossa live de hoje, deixa eu pegar aqui na, no enredo geral. Vamos lá, para começar a nossa live, quem é Harry Potter? O que, que é isso? É livro, é filme? O que, que é? Ué, cheguei agora, não sei o que é Harry Potter. Vamos lá! É, Alex, faz um resumão assim, geral do que é essa obra tão polêmica no mundo de hoje, por favor. Pra bom, gente... é, eu
2: né, coloquei um resumo aqui bem né, sucinto né, sobre a questão do Harry Potter, né, sobre a questão da obra, da saga e tudo mais. E aí, à medida que a gente também for conversando, a gente vai complementando aqui, tá bom? Então, o Harry hum. Potter ele é uma série de sete romances de fantasia né, de, é, de uma obra de ficção né, escrito pela autora britânica, Joanne Rowling. Então, a série narra as aventuras de um jovem chamado Harry Potter que descobre aos 11 anos de idade ele sendo já órfão que é um bruxo. E ao ser convidado para a escola de Hogwarts né, ele começa um processo de, é, de ensino né, dentro da, da, da questão da, da, da arte bruxa, né, da, da bruxaria dentro da, da escola de Hogwarts. Né. A gente sabe, claro, que por exemplo este é apenas um uma ponta né, daquilo que a gente vai ver dentro da obra do Harry Potter. Né? É, a gente vai comentar principalmente sobre a questão é, da obra em si, né? a gente vai falar muito sobre a questão dos personagens e sobre a realidade principal dentro da, da obra, que é claro, né, é o, os vínculos de amizade, né? os ensinos né, sobre a questão do amor ao próximo. A realidade, por exemplo, né, da lealdade é uma questão que hoje, por exemplo, no mundo de hoje a gente necessita muito. Falar muito sobre fidelidade, falar muito sobre lealdade. E esses conteúdos, eles existem dentro de Harry Potter. Né? A gente não pode é, fechar os olhos porque esses conteúdos, eles existem. E desde o primeiro filme até o último, né, é, o filme ele vai dando várias lições preciosas para cada um de nós sobre né, não só as questões morais cristãs, mas também é sobre outras realidades não é próprias do ser humano.
1: Show, show. E, e Tiago, assim Você já fez um resumo assim sobre o que você, oh, o que Harry Potter é para você? Você mostrou os livros que você tem e tudo uhum. mais. Mas qual o seu filme favorito assim da saga assim e por quê? Filme, um dos, livro assim.
0: Dos livros, o meu livro favorito para mim é o último, As Licas da Morte. Principalmente pela Sim. questão de revelar a história do Dumbledore. A história do Dumbledore é complexíssima, ao ponto de que não terminou ainda. <risos> ainda vai falar sobre Grindelwald e tudo mais. É, em questão de filme, o que eu mais gosto é da Ordem da Fênix, né Eu admiro principalmente pela Sim. questão cinematográfica. É, porque eles explicou muitas coisas sobre a, a história do Harry. Ele também com, mostra muito aquela questão da batalha do Harry já começa a manifestar as características do do Voldemort dentro do Harry e essa luta interior dele de ele querer se reconhecer como Harry Potter, ele lutar contra si, eu acho fantástico. né? Também a dublagem incrível, a, 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 a gravação, né? A, a direção foi incrível do do, do do quinto filme, né? Enfim. Eu eu gosto demais Eu gosto de todos os filmes, gosto de todos os filmes. Eu tenho o o, a, o VHS do Harry Potter Prisioneiro de Azkaban. Esse foi o que eu menos gostei. Nossa, pela gente. Questão da...
1: A gente entregando a idade assim na cara.
0: O, o terceiro e filme padre? eu acho que foi o que foi o menos fiel. Né? Mas eu gostei bastante.
1: Sim, sim. Ah, resumindo, padre, para o senhor, qual o melhor filme, qual o melhor livro da saga? Eu, qual é, que é, eu mais gosto?
4: De, 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 de livro, o que eu mais gosto é realmente o primeiro porque foi a porta de entrada que eu tive para poder experimentar né, a experiência com a leitura desta desta fantasia né que é o Harry Potter, apesar de todos os outros, na minha opinião, serem muito muito bem escritos, é o primeiro livro, para mim, ainda é o mais emblemático, porque ainda ficou na minha memória. Só que dos filmes, que eu mais gosto é o Prisioneiro de Azkaban, né, justamente por causa da minha ligação com a minha madrinha. E no Prisioneiro de Azkaban é que o Harry conhece o seu padrinho. né Então, ali, para mim, isso marcou Sim. muito para mim. né O Harry tem um padrinho que é uma figura paterna para ele. Assim como eu tive... Né, os meus padrinhos, né, pessoas que foram figuras paternas e maternais para mim também Que cuidou muito da minha, da minha formação O que me deu um sentido na vida né? Então esse né, filme do Prisioneiro de Azkaban é muito precioso para mim
0: uhum. E para você, Só pra mostrar Alex, você gente, qual filme livro? Esse aqui foi o primeiro livro do Harry Potter que eu li tá eu, 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 A primeira vez que eu li foi o último <risos> Eu comecei do último <risos> Também
1: é,
2: Para mim também, assim como o padre, né, o primeiro livro que, que chegou né, nas minhas mãos foi, claro, né, o da Pedra Filosofal. Um livro que eu admiro muito também porque foi me introduzindo nesse universo. Né, é, na época, dentro da comunidade, a gente é, ouvia muito falar né, sobre a questão, né, as, as especulações em relação à questão do lançamento do livro. Né, teve um hype muito grande na época. E aquela coisa, né? assim Você precisa também, né? Você, para fazer o acompanhamento dos jovens, saber o que é que está acontecendo também é, na atualidade, você precisa também acompanhar né o ritmo deles, acompanhar né, o que é que eles estão vivendo. E aí, nessa época, né, eu comecei a ler né o, o livro da Pedra Filosofal, e para mim foi um dos livros que mais assim marcou, porque foi um livro que foi me abrangendo né em relação à questão das ideias, em relação aos anseios da juventude, né, em relação à questão da própria liberdade, o desejo de viver uma vida, né, com como família, né, uma, uma família saudável, uma coisa que, por exemplo, Harry não teve, né. É, uhum. O Padre foi falando também da questão do, do, do filme do prisioneiro, de Escabâne, né, que é um filme maravilhoso, onde essa relação dele com o padrinho é uma relação assim fantástica, né, onde ele se, realmente se coloca como uma figura de de pai, né, para ele, né, chama para morar junto com ele e queria destacar também a questão é, dos adultos dentro da, da obra porque os adultos né tanto o Sirius Black como também a família né do a família do Ron né e várias outras também adultos eles principalmente os professores eles vão dando uma educação né não é só a questão é, do ensino da, da do conceito ali né da escola de Hogwarts mas eles vão indo além né, eles vão educando mesmo é, de uma forma humana, de vão educando né, as crianças, assim, vão protegendo elas e isso é muito importante. Né?
4: Só um detalhe. Oh, para mim... Contar, Oi. Sim. Pode é, dizer, é, eu, eu acho que a gente tem que saber valorizar também as atuações. né Um dos motivos pela pela qual O Prisioneiro de Azkaban, para mim, é fantástico é porque eu sou muito fã das obras do Gary Oldman. Eu acho que esse ator que interpretou o Sirius Black foi muito acertado. Uhum. Porque, assim... Verdade. Quando você lê os livros e você vê a atuação dele, você vê a mesma pessoa. Você consegue ainda ter uma diferença ali, quando você lê um pouco no livro sobre o próprio Dumbledore, você vê a atuação do, dos dois atores que fizeram o papel de Dumbledore, e entre alguns você até sente um pouquinho, se fala, é, falta alguma coisa ainda para ser perfeito. Mas o Gary Oldman, como o Sirius Black, não só tá muito perfeito na atuação dele, como até o dublador que fez a voz dele, era exatamente quando eu li os livros eu imaginava aquela voz do dublador. Então, assim, uhum. quando eu escutei, eu falei, cara, é assim que eu imaginava ele falando mesmo. Então, assim, isso é o mais legal né, de almoçar a nossa fantasia. E eu sou fã do Gary Oldman, não tenho o que, o que dizer. Ele, para mim, é um dos melhores atores que nós temos em Hollywood.
0: A dublagem Sim, dele foi fantástica mim, também. Hum, diga, Monique.
1: Para mim, particularmente, assim, o meu livro e, e também o meu filme, porque se tornam os dois um só, favoritos, é o Cálice de Fogo. Assim, eu amo uma competição. Então, tipo, qualquer, com aquela fantasia toda que traz o torneio tribucho sabe? Bruxo. Isso pra mim é perfeito, assim, sabe? Eu gosto muito, tanto do livro quanto do filme. E o padre aleatório com a gata. É porque minha gata não tá aqui, senão ela também tá nem pra vir pra baixo. <risos> Mas, enfim... Ela ataca, é ela me aqui. Oh meu Deus, enfim, é, são os meus favoritos, né, tanto o livro quanto o filme, eu sou doida pelo Cálice de Fogo, já assisti muitas vezes, eu acho que eu sei as falas de corde tanto que eu já assisti esse, esse filme assim, eu também acho muito, muito legal o sacrifício, né, que mostra no final do filme do Cálice de Fogo, né, é, dos familiares do Harry, de todos aqueles que deram, sua vida pelo réu e falando: olha, estamos aqui ainda para proteger você porque te amamos, né? O, o Cedrico falando: vai, vai dar certo, tipo, o final, assim, foi muito forte para mim. Então, assim, vamos lá, padre, essa pergunta vai para o senhor, certo? É uma pergunta que abrange muitas coisas, né? E, e também fizeram muitas perguntas também relacionadas a essa temática. Durante essa semana. Nossa, já até cruzou os braços. Bora, padre. É vai dar certo.
4: É, é pra dar um lado intelectual. Nada mais, que isso.
1: Ah, entendi, Nada entendi. mais Nossa, do que isso. Nada mais do que isso, Então. Padre, é, isso você vai poder explicar assim pra gente. Qual a visão da igreja sobre o bruxismo, feitiçaria e acrescento ainda mais. Por quê? Harry Potter, nós sabemos que não é a única obra cinematográfica e obra do livro que fala sobre bruxismo e feitiçaria. Mas por que Harry Potter é, é a obra mais né, enfatizada nesse sentido? São duas perguntas e uma. Primeiro, responda pra gente, por favor. A visão da igreja sobre o bruxismo e a feitiçaria. E por que o senhor acha que a obra do Harry Potter é tão assim Sendo que existem outras obras que, na minha opinião, se tornam até piores do que Harry Potter e não são tão julgadas que nem Harry Potter foi.
4: Tá. É, a, a primeira, eu só queria fazer uma, uma correção aqui de linguagem para não, não dar algum problema aqui. No português brasileiro, o bruxismo é quem rosa os dentes durante a noite. Sim. Né? Então, assim, certo. é melhor nós utilizarmos o termo de bruxaria mesmo. Bruxaria e Tranquilo. tá? Porque aí a gente consegue abordar um o tipo como um, um, uma atividade, tá? Bom, a visão da igreja sobre bruxaria é condenada. Né? A igreja condena o pensamento da bruxaria, porque a bruxaria ela é, ela perde completamente o seu ideal de, é, de perder por perder a sua capacidade de transcender-se, a bruxaria fecha o ser humano exatamente nas situações. É do cotidiano, você tem que usar as forças da natureza, as forças ocultas, a bruxaria mexe com o ocultismo. E a palavra ocultismo já diz, né? É forças do oculto, você não sabe de onde vem. Né? Eu não vou conseguir pegar aqui agora, mas tá aqui no meio da bagunça da minha mesa, né? O livro de bruxaria que eu sempre leio, exatamente porque eu faço atendimento de cura e libertação também. E não se dá para mexer. Então, a igreja tem condenação explícita à bruxaria, desde todo sempre, até porque a igreja tem por tripé de doutrina, a própria sagrada, por ela, condena a bruxaria, tá? Ela condena a feitiçaria. Ela é algo que mexe principalmente com o cultivo, tá? Então, não devemos, de maneira alguma, é, é, adotar essas medidas como algo bom como algo positivo, como algo que nos leva né, a sabedorias ocultas, às experiências, nada disso. Né? A igreja ela condena e a bruxaria é algo que nós não podemos valorizar. Se existe um. Padre, o seu
1: microfone está dando delay, padre.
4: É, eu vou explicar o um motivo. Já voltou normal? Já.
0: Voltou, Já.
1: voltou. 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 Estava dando umas falhadas. está
4: me ligando desesperadamente aqui. Então, ah, eu estou o tempo todo aqui. É, de,
0: de... As batalhas, é o demônio. Oh, gente. Rezar tá uma, Reza uma Ave Maria aí. Reze de... uma Maria aí.
4: Mas tranquilo, então vamos lá. Então, a feitiçaria então, o, o próprio. Né, a feitiçaria, a bruxaria é algo que não pode ser valorizado de maneira alguma. Qual é a única coisa que tem que ser valorizada nesse ponto? É que ela é o mal e que precisa ser. Não só combatido, mas evitado. Mais do que combatido, evitado. Acho que aqui fica muito claro, né? tem tá também tá pontuado aqui. No Catecismo da Igreja Católica, por exemplo, você vai encontrar algo sobre bruxaria e os cuidados que deve-se ter né, de evitar e, e não chegar perto dessas práticas. Ponto. Né? Junto com a bruxaria, você vai ter muitos problemas. Quais são eles? Panteísmo, que é confundir a natureza com a divindade. Você vai ter espiritismo, que são, te, são teorias religiosas completamente contrárias à igreja, você vai ter o ocultismo, que é complicadíssimo, né? já forças do oculto. Deus é revelado, então tudo é revelado. O demônio é tudo oculto, então a gente não pode mexer com o ocultismo, são as forças da qual nós não conhecemos. Né? Dentro desse bojo existe né, é, aborto, porque existe o sacrifício de aborto de criança, existe uma instrumentalização né, da, da, da mulher, a figura da mulher, apesar de ser dito que é elevada na bruxaria, é mentira, ela é instrumentalizada principalmente por um pansexualismo absurdo, né, existe né, uma animalização do ser humano então veja que são muitos problemas que estão aí envolvidos, então a bruxaria de certa maneira não tem como ser aprovado pela igreja, nem querido, não existe bruxaria boa, não existe bruxaria má, né, bruxaria branca, bruxaria negra, não existe, isso é só discurso, é mero discurso para que você, para enganar bobo padre, por que você está dizendo isso? porque você é um preconceituoso? Não é porque entre meus 13 a 14 anos eu pratiquei o Ica. Então eu conheço uma coisa muito mais próxima dessa situação. Então eu conheço isso um pouco mais próximo. Eu estudava as religiões para poder criar meus mangás. Então eu queria entender como funcionava isso, né? Então eu fui professor de quadrinhos. Eu sou desenhista, eu fui professor de quadrinhos. Então eu entrava nisso para poder entender toda essa situação, tá? Eu vi que a Denise... Colocou assim, antigamente a igreja queimava viva tudo que era bruxa. Não necessariamente, viu, Denise? Era, isso era muito mais a cultura medieval, que por ser formado dentro do pensamento católico e por medo do inferno, tudo aquilo que soava desvirtuamento, eles agiam de modo mais bruto. E a própria igreja, com a inquisição, foi que ela criou esse tribunal da inquisição para evitar os julgamentos públicos e os julgamentos errôneos que os reis se alocavam a julgar as pessoas. Então a igreja dizia, sobre questões religiosas, doutrinais, é a igreja que decide, não os reis e nem o povo. Então foi a igreja que criou pela primeira vez de fato os advogados, né graças à inquisição. Uhum. Mas aí é um assunto eu que amo a, a história sobre isso. No, outro, no outro dia, um outro aprofundamento. Mas não necessariamente era a igreja que, que, que queimava isso. Tinham bispos que é, faziam eu... isso de um jeito errado? Tinha. Tinha gente e houve uma época também
0: igreja. que, houve, é, que houveram participação protestante também. Muitos protestantes também é, viveram Sim. isso. Então, no geral mesmo. Era um uma pensamento da época. Mas, enfim, continua. Padre.
4: É. E, na verdade, é, era isso mesmo. E, na verdade, houveram mais protestantes que mataram bruxas do que propriamente católicos. Principalmente os protestantes batistas, uhum. os, 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 os pietistas, né, os protestantes mais voltados né, para o pensamento mais assim puritanista. Né? Mas esse é um outro caso. Os calvinistas, por exemplo, não tinha piedade nem de bruxo, nem de católico. Mas, bom, isso é uma página párdua. Nós podemos fazer um de uma live sobre isso. Tá? Bom, é
0: empolgante. Meu Deus é... do céu, eu amo essas é... coisas. É bem empolgante. <risos> né? é, então, empolgante. Eu amo. é empolgante. É
2: então, empolgante e revela sobretudo a verdade. Né? Vai Exatamente. fazendo com que a gente abra os nossos olhos justamente para a questão da verdade. Né? É. Eu, por exemplo, estou aqui com o Catecismo da Igreja Católica, que é um livro que eu toquei com a versão do YouCat, que eu sempre né, levo né, para a questão das pregações, para o ensino com os jovens. E muitos jovens, eles muitas vezes esquecem também de procurar né, é, dentro dos documentos da igreja, aquilo que a igreja fala sobre ela mesma, né, sobre uhum. é, a, aquilo que, por exemplo, a gente tem como dúvida, como inquietação do nosso coração. Né? E a gente sempre recomenda, gente, se vocês têm alguma dúvida em relação né, à vivência da sua fé, Procure né, ler mais a Palavra de Deus, procure conhecer o Catecismo da Igreja Católica, procure uma direção espiritual. Não não viva né, a sua vida por si mesmo, né, mas busque é, orientação, busque né, é, a oração, é, rezem bastante, é. né, procure é, aquelas pessoas que realmente têm um conhecimento né, daquilo que pode né, ajudar cada um de nós. Então, eu vendo né, o padre falando sobre essa questão mesmo do ocultismo, eu vou ler aqui para vocês o que, é que a Igreja Católica fala dentro do Catecismo sobre o ocultismo, tá bom? Diz Sim. assim, é, ocultismo, do latim ocultus, escondido secreto. Significando doutrina secreta, este termo hoje é utilizado frequentemente como sinônimo de esoterismo. Trata-se de uma designação comum para doutrinas e práticas mediante as quais o ser humano obtém o um suposto poder Sobre o seu destino, sobre a matéria e sobre o seu meio. Práticas ocultas são, por exemplo, pêndulos, copos de vidro, astrologia, clarividência e aquilo que, por exemplo, a gente já conhece dentro é, da palavra de Deus lá em Deuteronômio 18. Né? Se você está curioso para é, conhecer um pouquinho mais sobre aquilo que Deus ele pensa e fala né, sobre a questão do esoterismo e ocultismo, você pode ir lá na Bíblia e né, lá também em Deuteronômio 18, você vai ver. É, o que é que são essas práticas e o que Deus ele pensa delas, né? Como a gente é, vai vendo aqui na live mesmo, né? Que são práticas abomináveis e que afastam o ser humano de Deus.
1: Sim, sim, muito forte.
0: Aí assim, tem a segunda pergunta. Né?
1: Esse... E... É a segunda pergunta que eu já ia falar. Bora, padre. Vamos lá, Arrasa. então. vai que é tua. Então,
4: quando a gente. É, só mandando um beijo para todos que estão me cumprimentando aqui, meu primo, Zezinho, desculpa, mas Naruto é melhor que Dragon Ball, né? O pessoal que está mandando. É melhor que para Dragon Ball. Mundo, né? Vamos lá. E, então, só voltando aqui. Então, por que, que Harry Potter, então, foi tão assim é, é, criticado? É tão criticado, às vezes, de modo muito errôneo, né? E, assim, é aquilo que eu, que eu, que eu digo: é a experiência, eu acho que, de cada pessoa com a literatura, né? A literatura fantástica, a literatura. Né, desse tipo ela, ela causa realmente Algumas repulsas mas, E eu já vou entrar em algumas questões aqui importantes né? Como por exemplo a bússola de ouro Que assim, não vejo nenhum do, dos né, de, de, de muitos católicos que criticam, o Harry Potter, criticam A bússola de ouro que foi feito Contra a igreja católica, mas é um ponto que depois a gente conversa Então vamos lá é, Harry Potter Foi muito criticado Pelo seguinte fato né? Ele está em evidência Foi o mais popular entre as questões né, relacionadas à bruxaria, à, às realidades fantásticas. Ele foi o mais evidente do nosso tempo. Né? O tempo da mídia, o tempo da televisão, o tempo dos grandes filmes, das grandes produções, ele se tornou... um. um, um, um ele arrastou crianças, por exemplo. O surgimento da internet, internet criança também. Criança. Foi
2: justamente no início do, do surgimento da internet.
4: Né? Sim, exatamente. Foi o início disso. Então, veja, eu comecei a assistir Harry Potter com 11 anos de idade. Olha só que interessante. O Harry Potter, no primeiro filme, tinha 11 anos de idade. Cara, eu cresci literalmente com Harry Potter, como Como Aranha e tantos outros desenhos, Mas eu cresci assistindo. Ele assim. ainda tem
0: um cabelo, ainda tem os óculos, e ainda, ainda quis
4: tem a cicatriz. Coincidência? Acho que não. Coincidências, né? Assim, nunca quis me tornar bruxo, nunca quis fazer magia contra ninguém, nunca quis fazer nada disso. Eu brincava sozinho, brincava com meus primos, brincava com meus amigos, mas nunca quis ser um bruxo, né? Mas assim, para dizer, eu cresci assistindo Harry Potter. Mas, por exemplo, é, eu via como muito mais perigoso, por exemplo, Sabrina. Sabrina da Netflix aí, eu vejo um monte de gente indicando, mas Sabrina oh, sim, é muito viu. mais perigoso, oh, sim, né? muito muito perigoso. Muito
2: perigoso, muito, muito. Horrível! Oh, Sem noção. É, é, eu... é
4: muito mais perigoso do que isso. Muito e perigoso. Assisti, olha, e olha, e a hora que eu assisti a Sabrina, daquela antiga. Aquela aí, versão antiga, do ano né? passado, eu assisti a Sabrina aquele desenho. Que era tipo uma versão água,
2: mais água com açúcar, né? Da, da Sabrina.
4: É. Eu assisti isso daquela época e nunca vi ninguém reclamando daquilo, né? Tudo isso a gente sempre, sempre assistiu de fato, ninguém não reclamou. Isso é porque Harry Potter, ele era explicitamente uma coisa voltada para o bruxinho. Era o bruxinho mais famoso, é o bruxinho que usa magia. E aí todo mundo começou né, a ter essa febre e começou a criticar. Que eu digo que é muito comum no nosso tempo. Gente, ó, quem não se recorda do Yu-Gi-Oh! Né? A febre das famílias. Ela queima os cards do Yu-Gi-Oh! Porque é coisa que... Eu perdi satanás, meus cards! Que invoca isso, que invoca o demônio. Pronto! nunca tive Eu nunca,
0: tive. Eu aí. nunca assisti Yu-Gi-Oh!
4: <risos> né? então, Eu tenho que assistir. Assim. Aí Pokémon! Né? Porque as crianças estão ficando loucas! Ah, não fala do meu Pokémon! Não fala do então, meu Pokémon! Então, né? Pokémon é coisa do demônio! E que não sei o quê! Então, pronto! Aí todo mundo começou a criticar Pokémon! Né? Então... Sempre, ah, porque hoje em dia, até hoje em dia você pode perceber, pica-pau, essas coisas, tá sendo proibido nas TVs abertas porque é muito violento e vai incentivar as pessoas Naruto, é, as crianças é... a querer sair matando todo mundo. Olha, eu assisti pica-pau, tô em um piu desde a minha infância e nunca quis bater ninguém dessa maneira.
2: Aí tem...
0: Naruto, <risos> é verdade, é, é uma coisa que vende, um né, padre? Um
2: as sagas, as produções cinematográficas são algo que vende justamente porque nessa época houve esse boom né, de, 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 de Harry Potter, né, de, de, da fama do Harry Potter né, e o livro bem escrito, uma história bem, muito bem escrita, né, as hum. pessoas elas realmente foram ali comprando aquilo aí, não somente a questão dos livros, mas tudo aquilo que era relacionado né, ao Harry Potter, a questão dos produtos que foram lançados, os Sim. livros, né? É, tem a questão dos fandoms também A gente vai né, vendo outras literaturas Também relacionadas ao assunto Então tudo isso é, é, é algo que vai Também construindo Um Um, um sistema né, Para poder vender Harry Potter Para poder vender aquilo que, né, é, que Faz dinheiro que é a, a, o imaginário né?
4: é, Por exemplo, tem um padre Que eu gosto muito Não só gosto, mas respeito Muito né? Que é o padre Alberto Gambarini? Né? O padre Alberto Gambarini, num dos seus livros, ele tem um capítulo só para poder criticar Harry Potter. Veja, eu gosto muito dele. Mas eu acredito que ele fez uma crítica muito mais baseada naquilo que você falava do que daquilo que aprofundava mesmo, muito mais notícias que foi pegando ali, muito mais distorcida uhum. da sua verdadeira realidade. Então ele fez a crítica. Mas assim, e mesmo que ele queira criticar, a gente, é literatura. A literatura, ela pode ser um gosto para todo mundo, como pode não ser. Ela pode agradar a uns, ela pode ser perigosa para o outro, porque é uma literatura. Né? Mas por que, que eu acho, Sim. por exemplo, que é desleal algumas críticas? Né? Já, né, já para terminar, não me estender muito. Porque é o seguinte, J.K. Rowling, quando foi escrever o, o, o Harry Potter, ela estava numa crise financeira, uma crise existencial, ela estava desempregada, precisava comer, e ela só tinha aquilo que ela estava criando para tentar arriscar alguma coisa. Ela, ela é anglicana, ainda que ela seja feminista, que tenha esses vies demais ideologizados, mas J.K. Rowling, ela era, ela era, eu acho que você me recorda, ela ainda é, ela é cristã anglicana, né, na Inglaterra, e ela tinha, por vontade, de alguma maneira, tentar sobreviver. Então eu não tenho como necessariamente criticar uma obra que sustentou a vida de um autora e sustentou a vida de muitas pessoas a partir da sua produção. É óbvio né um dia uma vez conversando na faculdade sobre isso alguém me argumentou ah então quer dizer que eu não posso criticar as prostitutas gente não dá nem para fazer uma comparação dessa chega a ser ridículo né é ridículo. Uma coisa é a gravidão sexual outra coisa é uma atividade intelectual de grande importância que sempre foi exaltado pela igreja que é os contos os contos de fadas vale lembrar que a igreja nunca criticou por exemplo nos tempos medievais no remento dois grandes autores que escreviam né, seus livros, como Charles Dickens, que era um grande autor sobre né, filmes de terror, aliás, contos de terror. Charles Dickens é um dos maiores escritores de terror. Do nosso tempo, nós temos Stephen King. Nos tempos mais medievais, mais do, do, do Renascimento, tinha aí né é, é Charles Dickens. Nunca teve uma nota da igreja criticando os contos de terror dele. Outro autor, por exemplo, são os irmãos Grimes, que escreviam, fazendo releituras poderosa sobre né, os contos de fadas exatamente para trazer coisas morais e utilizava-se o tempo todo dessas figuras principalmente a bruxa, na floresta principalmente essas questões todas que se existiam então assim, é, é muito desleal mas você não vê muitas vezes essas pessoas mesmas criticando, por exemplo, né, do Puma que é a bússola de ouro gente, a bússola de ouro ele é o um livro que foi feito Puma ele é um ateu, militante contra a igreja católica escreveu a bússola de ouro contra a igreja católica, inclusive o grande vilão chama-se Magistério para simbolizar a igreja, né, e é um filme para perverter a criança e é falado pelo próprio Puma, e eu já vi muita gente, muita gente católica dizendo, ah, Harry Potter não deixa existir, mas o, a busta de ouro é tão bonitinho, é tão fofinho, mal é sabe isso. ele, inocente, mal sabe ele, né, eu não estou dizendo que Harry Potter deva ser endeusado, não estou dizendo que Harry Potter é uma, é uma obra evangélica, uma obra católica, uma obra cristã. Não, não é. J.K. Rowling não quis escrever uma obra de e história. Ele quis escrever uma obra para poder sobreviver. Diferente de do Senhor dos Anéis e do Crônica de Nárnia, que já tem uma intenção um pouco mais é cristã ali envolvida, né? O próprio Tolkien diz que, na, na sua revisão, o Sr. Danésio, ele percebeu que era uma obra eminentemente católica, né? E o próprio, Verdade. ele escreveu Crônica de Narna para evangelizar as crianças através da cultura da literatura fantástica. No entanto, Harry Potter, ele é uma literatura como outra aí, que você pode tirar grandes proveitos, como não. Como Game of Thrones, tantos outros aí que você pode tirar grandes proveitos ou não dele.
1: Eu lembro, o padre falando na questão da divulgação de tudo, na época que saiu o terceiro, o terceiro filme. Foi um boom. Eu lembro que passou no Gugu todos os brinquedos da época. Que saiu o Dementador, que tinha um monte de brinquedo. Eu lembro que no Gugu saiu uma bancada com vários brinquedos da época do filme. E aquele boom, e que todo mundo queria. E por Mas isso tem, que eu vejo, veio... Tem
4: um achicol, tem um chapéu, só fui mandado isso. a história, Tem tudo isso, tô tranquilo.
1: <risos> e o padre, o padre falando, assim, deu me recordando também que eu partilhei com algumas irmãs, né, alguns irmãos e irmãs vieram falar comigo no, no pessoal esses dias, né, até no, no grupo do Chalons Geek também postaram, uma pregação da Emi de 1900 e bolinha, da Emi falando que quando passava perto de uma livraria, ela fazia o sinal da cruz e rezava em cima dos livros, né, para que os jovens não se deixassem poluir pelos livros, né, e adentra muito nisso que o padre falou, né, o Harry Potter se tornou isso, esse, esse, esse ponto de julgamento tão forte, por causa do, da popularidade da saga uhum. em si, né? E também porque os jovens, é, eles não tinham filtro e se deixavam se levar, né? Se, deixa, é, se deixaram, e até hoje muitos jovens se deixam se levar pela obra, se deixam ah, poluir é, é. pela obra, né? Porque a, a gente tem que entender, tem que separar, como o padre foi falando, assim, de maneira bem... Bem, pontua... bem pontuando, assim, de uma forma bem concreta mesmo. É uma obra de ficção. De ficção. É um conto. Uma obra de ficção. Agora, as pessoas que têm poluição espiritual pela obra de Harry Potter, poluição espiritual... Padre, citaram até no grupo um jovem que teve poluição espiritual com Homem-Aranha. Aí nós Gente, entendemos...
4: o demônio pode utilizar-se de qualquer artifício para tentar nos poluir, nos atrapalhar. Nos... Gente, só te... Gente, existe uma coisa chamada obsessão demoníaca. O que é essa obsessão demoníaca? É quando o próprio demônio ele se disfarça, como aconteceu com Santa Teresa d'Ávila, né? ele se disfarça de anjo de luz, ou seja, de um, da imagem de um santo, da imagem do Senhor, para poder enganar as pessoas. Isso pode acontecer. Então, meu Deus, até parece que o demônio não ia utilizar das culturas para tentar perverter. É óbvio que sim. Mas aqui não está em saber se a cultura é demoníaca ou não. Mas como eu lido diante disso, como uhum. São Paulo fez. É como eu vou corresponder diante disso. Gente, é, 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 é muito simples. É óbvio. Tem coisas que podem ser criticadas em Harry Vaticano, O Vaticano tem uma nota. O Vaticano tem, aliás, na verdade, o Vaticano tem várias notas sobre o Harry Potter e a última nota do Vaticano, no Observatório Romano, que é um, um instrumento oficioso para se falar das coisas do Vaticano, que é esses dois instrumentos, o oficioso, que é o Observatório Romano e o oficial, que é a Atas Apostólicas Séries. Nesse observatório Romano, que é uma espécie de jornal da Igreja Católica, lá tem as notas e, e as divulgações do próprio Vaticano com relação ao Harry Potter. E qual é a nota principal né, sobre a igreja, da Igreja Católica sobre Harry Potter? É a única que você vai encontrar é oficial do Vaticano. Qualquer outra opinião sobre Harry Potter que saia disso, repito, é mera opinião. E aí cada pessoa tem direito de ter sua opinião. Você é a opinião
0: filosófica.
4: Cada um, vai, cada um vai poder dizer o que pensa o que não pensa, se é bom ou se não é. Cada pai vai poder discernir o modo que não vai educar seu filho. Então, isso aqui a gente não se intromete. Né? Mas qual é a posição oficial da igreja? É essa daqui. Ó. É... O observatório Romano deixa claro que os, as últimas obras de Harry Potter são positivas no aspecto em que defende que o bem vence sempre prevalece contra o mal e para que isso aconteça, alguns custos e sacrifícios são necessários para o mal ser vencido. E, a, e fez uma crítica. É importante sempre resgatar a transcendência da vida humana para que as pessoas não fiquem fechadas nem em si próprios. Ponto. São as únicas críticas que o Vaticano faz do Harry Potter. Ele vai dizer sobre um filme mais obscuro, que aí ele vai falar de questões cinematográficas, não da obra do Harry Potter em si. O que ele vai criticar da obra em si é que J.K. Rowling não trabalha transcendência. O que Tolkien e Lewis trabalham. Porque são as duas referências que nós podemos, então, comparar com Harry Potter. Crônicas de Nárnia e Senhor dos Anéis. Que, repito, Crônicas de Nárnia e Senhor dos Anéis são duas obras cristãs. Uma católica e outra anglicana. Né? Então, são duas obras cristãs. Harry Potter não é uma obra cristã. É uma literatura fantástica que pode, ter, pode haver uma leitura cristã porque a sua autora é cristã. Então, certamente, ela imprimiu características cristãs ali né, na sua obra, como por exemplo o valor da amizade, que isso é eminentemente católico, eminentemente é, é. É, anglicano né? então, assim, e algo que ela mesma música... fala
0: numa, algo que ela, a Jóia Correia fala sobre a obra dela ela colocou de propósito que os personagens não falassem uns para os outros, eu te amo nem os pais, Exatamente. para os filhos, nem os esposos, nem os amigos, por quê? porque ela queria de uma forma é, mostrar que o amor ele se vivencia na prática e não na teoria Exatamente. Né? Existem várias coisas que ela. várias Sim, intenções tem dela importantes,
4: na obra. Filosóficas, coisas muito profundas que você vai poder. Gente, deixa eu falar para vocês. Eu sou padre. Eu estudei Nietzsche, que é ateu. Eu estudei Sartre. Eu sou obrigado a ter que estudar isso para ser um bom padre. Né? Você acha que eu não vou aprender algo também de uma literatura que meus jovens estão lendo? Se eu não aprender a entender o que estão colocando na cabeça do meu jovem e aproveitar o que é bom, eu, não, eu nunca vou conseguir falar a linguagem para vocês. Gente carta aos Tessalonicenses, eu, eu não sei se é o primeiro ou se é o segundo, não vou lembrar aí qual que é deles, mas uma das cartas de São Paulo aos Tessalonicenses deixa claro, acho que é capítulo 5, né? Leia tudo, observar tudo e retenha o que é bom. Ficar com aquilo que, que aprender, é bom. Né, a fazer isso. isso é bíblico, tá? Então nós temos que aprender a fazer, principalmente num tempo em que nós estamos vivendo aí um desmantelamento da alta cultura. Então nós precisamos entrar nisso para poder evangelizar. Então as únicas opiniões do, 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 do Vaticano oficialmente é isso cuidado com o fechamento em si próprio, temos que ser aberta à transcendência, a Deus a aprender a ter esperança no Senhor e não em si próprio, a varinha simboliza o poder humano sobre si próprio, então temos que tomar cuidado com isso, e precisa-se mesmo porque isso, isso é a bruxaria a bruxaria nada mais é do que a tentativa de moldar todas as coisas, toca é tão profundo nisso que ele fala as pessoas têm tanto medo da bruxaria que acaba se refugiando na tecnologia. Mas bruxaria e tecnologia é a mesmíssima coisa. É a manipulação da natureza para tentar trazer benefício para si próprio. Logo se você tentar aí o tempo todo ficar é só confiando na tecnologia, você nada mais é do que um bruxo robótico, tá? Segundo todos Você virar um é escravo. Né? Porque é mudar as coisas da realidade em favor de si próprio. Você tem que usar todas essas coisas de um modo instrumental. Por exemplo, a bruxaria usa é, é, as ervas para poder fazer magia, para trazer cura para o corpo. Mas a medicina também faz isso. Você usa as ervas, as coisas naturais para poder fazer remédio para o seu corpo.
0: É, existe uma ir... santa, a primeira santa Delgado, canonizada pela igreja, que ela é, é Santa Edelgarda, ela era é considerada verdade. bruxa. Ela foi a, a primeira doutora também. da igreja. É. A, ela foi a primeira, né? Ela foi é, considerada doutora pelo Bento XVI ainda.
4: Exatamente. Então, assim, é uma coisa é você está que... tudo com o seu equilíbrio. São Tomás de Aquino vai dizer, o caminho da virtude é o caminho da via média. Via média, algumas pessoas traduzem como caminho do meio. Não é caminho do meio, tá? Tá errado Não é... Médio não é mornidão
0: significa... não é... É, média é
4: significa medida, tá? Média significa medida. Então, São Tomás de Aquino fala que o caminho da virtude da santidade é buscar a medida certa para todas as coisas. Então não é o caminho do meio entre os extremos, é a medida certa... Não é nem o vício
0: todo. e nem o... Como diz a é filosofia, não é nem o vício e nem a... o hiper. A
4: gente busca isso, abraça isso e a gente consegue, então, né, na medida certa, é, é, evangelizar, aprender todas as coisas. Ler Harry Potter tem que ser lido na medida, gente. Não é... Ah, Harry Potter é o livro da minha vida, Harry Potter é a Bíblia sagrada... Não, gente, não é isso. Né? Harry Potter é um livro de literatura que pode ser utilizado para evangelizar e pode ser utilizado para não evangelizar. Ele é tanto relevante como é irrelevante. Ele pode ser utilizado. Ele é amoral. Por, que, que, eu acho, é. por que, que eu acho que ele é, ele é a moral na evangelização? Né? Por que, que eu particularmente acho que ele é relevante na evangelização? Porque ele é uma cultura popular. E é isso que tem que entender. entendeu? Então, assim, um livro escrito pelo padre Bruno é irrelevante para a evangelização porque é o seguinte, ninguém conhece. Tem meia dúzia de pessoas que conhecem. Mas... Olha o gatinho aí, ó. O, o meu é conhece.
1: O Apareceu. O meu conhece.
4: Mas, mas é o seguinte, mas Harry Potter, por estar na mentalidade, ser uma cultura pop que está na, na vida de muitos nossos jovens, uma grande, um grande número de jovens, nós precisamos aprender essa linguagem para poder evangelizar através dele. Tá? Então, eu é uma que... grande preocupação é nossa.
2: Uhum. Uma grande preocupação nossa, por exemplo, é a questão justamente desse discernimento, né? o discernimento em relação não só à questão do Harry Potter, mas outras obras também que, por exemplo, os jovens né, nós também adultos lemos, um dia desse a gente recebeu uma pergunta dentro daqui do Shalom Geeks, e a pessoa né, meio que desesperada perguntando assim Alex, eu comecei a ler um livro aqui e eu vi dentro que existe dentro dele aqui, dois personagens que estão passando por um, um, um movimento de, de, de relação homossexual o que, que eu faço? Eu continuo a ler o livro, termino ele, ou tu acha que é pecado? Aí fiquei assim, não, gente, né? a leitura ela em si, ela não é um pecado. Né? Você ler é, é algo que vai alimentar e vai fazer com que você cresça como pessoa, né? como filho de Deus. Agora, por exemplo, o que você não pode fazer é a partir dessa leitura, né, é, motivado por essa leitura, cometer um pecado. Aí sim, aí já é
4: uma é, outra situação. Sim. É Alex seu nome, né? Isso. Alex, deixa Isso. eu só fazer uma pontuação importante nisso que você disse, né? Até baseado em Hugo de São Vítor, que foi o grande pedagogo católico do tempo medieval, né? Na escola viennense. É, é óbvio que, por exemplo, a própria igreja tem um índex. Né? O que é o índex? É um li... o índice dos livros proibidos. tá? Então, tudo aquilo que a igreja acredita que seja proibido e maléfico para as pessoas se lerem, você vai encontrar lá no índex. Tá, nesse livro inclusive eu tenho ele aqui né dos mais antigos né, o index harry potter não entra tá então repito harry potter não entra nos livros proibidos da igreja logo é de pessoa para pessoa de família para família de, 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 de gente para gente agora é óbvio que nós temos que tomar cuidado com os tipos de alguns tipos de leitura por que, que eu digo isso porque nós temos uma coisa dentro da nossa cabeça dentro da nossa alma chamada fantasia então, dependendo do tipo Imaginação. de estrutura, do tipo de coisa que nós colocarmos na cabeça, a gente pode poluir ou corromper a nossa capacidade imaginativa. Chesterton já dizia isso. Nós temos que cuidar, da nossa... educar o nosso imaginário para poder é, é, educá-lo para a vida eterna, educá-lo para as coisas. né? É, nós temos um psicólogo ortodoxo muito bom, né? Jean-Claude Larcher, que tem um livro chamado Inconsciente Espiritual. E ali ele diz, de modo muito claro, né, que existe a nossa capacidade de imaginação é para imaginar o céu. Para que, que existe a imaginação? A fantasia. Para poder imaginar o céu. Por isso que Deus deu essa capacidade de fantasiar. Para podermos sair do mundo real, que às vezes uhum. a gente tá, Que nos prende para poder imaginar o céu que nos leva à transcendência. Por isso nós temos capacidade de imaginação. Nós temos que tomar e é uma coisa que
0: da... o Papa Francisco até comentou sobre isso uma vez. Sim. Ele falava justamente sobre os jovens... Ele falava na, uhum. numa entrevista para Rede Globo na jornada Mundial da Juventude de 2013. Eu já assisti um bilhão de vezes essa essa entrevista, né? E ele fala de forma muito especial dos jovens, né? Ele fala sobre a união das gerações e ele fala que os jovens, eles têm uma capacidade de... de como fala? É, capacidade de imaginação. De é, não, não, é porque eu esqueci a palavra utopia. O, o jovem ah, utopia. tem o um ideal da utopia. Quer dizer, o jovem tem um ideal do sonho, daquilo que é é, ele imagina, ele sonha E da importância do jovem sonhar E de ninguém segurar o jovem Porque ele sonha Mas é justamente vêm os, os mais velhos que tem, a, que tem a experiência De ajudar a ordenar Para que o jovem possa é, Concretizar Exato. aquilo que ele está sonhando
4: Exato, né? agora sim é, é, é óbvio gente, você tem uma, uma sociedade Que não é formada na formação do imaginário Não é formada para ter um bom discernimento né? Eu E aqui eu faço o né, do pessoal do Shalom, porque é sempre uma fala popular de você. Discernimento, irmão. Discernimento, discernimento.
0: irmão.
4: Né, eu lembro muito <risos> quando eu estava com isso no campus, né? Quando eu fiz o A Campos. Volta, a Campus, por favor, ano que vem.
0: Volta, a Campus, presencial. Isso,
4: então, assim, é ter discernimento. Numa cultura sem discernimento, é óbvio que qualquer coisa pode se tornar prejudicial. Né? Então, assim, a lei, muita leitura do próprio Catecismo e da Bíblia sem discernimento vai te tornar um fanático se você não tomar cuidado. Então você pode ter o discernimento e buscar a justa medida para todas as coisas.
2: Uhum. A gente tem um exemplo, né, Thiago? A gente estava partilhando isso sobre essa questão né, da utopia, da, da questão da transcendência do homem em relação àquele exemplo do espelho, né, de GZ, né onde o, Sim, Rai,
0: o Harry... Eu, onde eu o, essa cena. Que onde o Dumbledore, não? ele <risos>
2: mostra para ele né, o espelho lá. Conta eu mais pra gente sobre
0: essa cena. Então, gente, já entrando um pouquinho, né, a gente já falou sobre o sentido da bucharia, com a posição da igreja, a importância de nós é, termos a justa medida, de nós discernirmos. E agora a gente vai entrar um pouquinho sobre o que que nós, como fãs, encontramos dentro da obra de Harry Potter que nos chama a atenção. E o Alex ele é, comentou né sobre isso, e algo que eu estava refletindo sobre as obras de Harry Potter, e é uma das coisas que sempre me chamaram a atenção, principalmente porque a figura do Dumbledore na vida do Harry é, as falas, aquilo que os ensinamentos do Harry me chamam, do, do Amador para o Harry me chamam muita atenção, né? eu estava recordando da cena do primeiro filme do Harry Potter, a, a, da Pedra Filosofal. Filosofal, em que o Harry, ele está diante do espelho de Ojezade, é e ele começa a ver a, a figura dos pais refletida ali, né? E ele fica ali muito confuso, eu estava lendo até, é, eu achei importante ler também na parte do livro, né? Tanto no livro quanto no filme, essa mesma cena, né? No livro é bem mais rica, né? E quando ele começa a olhar, ele no livro ele vê a família toda dele, ele vê os avós, tios, primos, né? No filme ele só vê o pai e a mãe. E ele começa a, a querer, ele, ele começa a ficar ali. Ele não entende o que está acontecendo. Ele cara, o que, que eu estou vendo aqui? Quando ele mostra para Rony, né? Ronnie ele ele vê o reflexo dele. Como ele é um, um, o mais novo dos homens da casa dele, ele sempre se imaginou é, inferior aos irmãos. Ele sempre fala, ah, o Percy, ele é o, o. Esqueci o nome agora, né? O, aquele responsável pela Grifinória ali. Né? O, esqueci o nome agora. Aí tem os irmãos ali que sempre chamam a atenção. É o monitor, né? o Fred né? o de é o monitor da
2: Grifinória
0: É, ele é o, o monitor, monitor da chefe. Ele, é o monitor chefe, ele é o monitor e depois ele se tornou monitor-chefe, né? Então quando ele se, ele se viu no espelho de OZZ, ele se viu como o chefe dos monitores, é, tendo ganhado. É, é, troféus, essas coisas, né? Era esse é o reflexo, né? E depois o, o Harry, toda noite ele ficava ali, né? ele ficou durante três noites, é, sempre olhando os pais ali, sempre olhando para aquele espelho, né? E até que no terceiro dia, né, quando o Ron estava implorando para ele não ir mais lá, porque o Harry estava ruim por causa disso, né? Ele estava triste, pela realidade de ser um jovem que não conheceu a família, e a única família que ele tem foi tratou mal ele durante a vida toda. Ele estava ali mais uma vez contemplando, né, é, aquele espelho e de repente aparece o Dumbledore falando para ele, né, que ele diz assim, ah, Harry, mais uma vez você está aqui. Ele, é... você, aí, o Harry se espanta, né, porque ele não deveria estar lá naquele horário, né. Mas enfim, né. E aí o, o Dumbledore tranquiliza, né, e ele fala assim, você já, perce... você já descobriu o segredo, né, do espelho de Ogrozede, né. Aí ele, é... eu vejo os meus pais ali refletidos, né e aí o Dumbledore no livro ele fala né pois é você vê os seus pais o vê se vê como é, o chefe dos monitores né porque na verdade ele estava ali todas as noites né <risos> observando ele só que o Dumbledore mesmo fala que ele tem a capacidade de se tornar invisível sem assim, capa da visibilidade né e ele viu tudo que aconteceu ali, tudo que estava acontecendo e aí ele falou assim para Harry né é, Harry é, a pessoa mais feliz do mundo se olhando naquele espelho ela, ela veria a si mesma refletida e seria como se ela visse exatamente como ela está ali. Né? E aí o Harry fica confuso, então ele fala assim, então quer dizer que o espelho, ele mostra na verdade, é, aquilo que nós queremos, qualquer, seja o que for. Aí o Dumbledore, sim, não. Ele fala assim, na verdade, ele mostra os grandes desejos mais profundos e obsessivos do ser humano. Né? E aí ele fala né, que aquele espelho, ele reflete aquilo que a pessoa mais anseia no coração dele. E aí ele vai explicar para o Harry, porque ele é, nasceu sem família, o grande desejo dele é de ter uma família, do Ron é de ter mais destaque. E aí ele vai dizer assim, mas o, o perigo desse espelho da ilusão, que ele vai falar o espelho da ilusão, é porque muitos homens definharam ali, achando que, se vendo ali naquele espelho, naqueles sonhos, eles queriam que a vida deles fosse daquele jeito. E aí ele vai fazer, falar aquela frase fantástica, né? Que eu sou apaixonado, né? É não vale a pena, né? não é bom que eu viva de, é, da imaginação, eu vivo da ilusão e esqueça de viver. Né? E Mas ele faz bem dá viver essa, sonhando
2: e se esquecer é, de viver, né?
0: Não vale a pena se esquecer de sonhar e, se, e esquecer de viver. Viver sonhando e se esquecer de viver, é fantástico isso. Aí mostra justa... É engraçado que o Harry Potter ele tem temáticas que ele mesmo se justifica que ele é uma ficção. E ele vai dando é, dicas e ideias de que é importante entender, gente, eu preciso viver a minha vida da realidade, né? E aí mostra também no final do filme do Harry Potter, né? Desse pedra -de filosofal, já fazendo o link, porque eu já estou animado, né? É quando o, ele tá, o, 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 o Voldemort tá, tá lutando contra o Harry, e o Harry, e o, e o Dumbledore fala assim, Harry, é, junte-se a mim, que, que se você se juntar a mim, eu vou devolver os seus pais. E aí ele começa a falar frases né? Não existe bem o mal. Existe o poder e aqueles que são e aqueles que são fortes o suficiente para, para possuí-lo, né? E aí, depois de um Harry, ele começa a se sentir tentado, mas aí ele pera, não, não é isso aí, ele, mentiroso, não existe isso, como assim? Não existe bem e mal, existe sim, existe discernimento. sentimento e o Harry tá sempre querendo o bem, sempre, e é, é uma coisa massa que, que mostra, né? E eu tava lendo até um artigo quando eu tava procurando um. um um, um, alguns documentos da igreja que falam sobre Harry Potter, e eu vi que, eu, eu, eu gosto de pesquisar muito no Google Católico, né? Quando eu vou pesquisar esse tipo de coisa, porque o Google normal, ele manda tudo, né? O Google Católico, é, ele não faz o tá um compilado. É, o, o Google Católico, ele faz um crivo de sites confiáveis, né? E ele vai falar justamente que o grande medo da, da das pessoas que, que querem, que o grande medo de expor o Harry Potter, a, aos jovens, é o medo de que eles não saibam discernir entre o bem e o mal, de que ah não, eu sou um bruxo bom, sou um bruxo mal né? e é isso que você falou, não existe bruxaria boa ou mal, mas ali o destaque não é a bruxaria, ali é o destaque do bem e do mal em si e, e é muito mostrado no próprio Harry Potter isso, que o Harry está sempre querendo o bem ao ponto de que, sim, fale
4: Exato, são artifícios culturais que foram utilizados pelos escritores para transmitir uma coisa com mais facilidade, assim como os brasileiros utilizam do folclore, muitas vezes para passar muitas das suas obras né, de, de sentidos morais, né? Então, por exemplo, como, por exemplo em Minas Gerais, um dos lugares de Minas, você tem a, a, a famosa, o a famoso mato, é, é, costa seca, né? Que é um, um bicho folclórico que, se você for mal criado com a sua mãe e você passar perto de uma árvore amaldiçoada, o costa seca, ele pula nas suas costas, gruda e vai sugando a sua vida até você morrer. E o único modo de você uhum. fazer... Ave Maria... É né? É você voltando para a árvore onde aconteceu, deixar o Costa Seca lá e ir, sair de afastadeiro e não podendo virar de costa, que senão ele pula de novo. Isso é um folclore Meu criado Deus. nos tempos antigos, né, pelo menos no século XIX, para poder educar as crianças que nunca poderiam ser desrespeitosos com os seus pais, principalmente com a sua mãe.
1: Que nem o velho do saco.
4: Exatamente, o velho do saco do nosso tempo. Então, na verdade, são, são folclores criados que são desenvolvidos numa história. Gente, Tolkien fez isso. Tô que tem mago, tô que tem elfo, tô que tem orques, tô que tem gnomos, tem tudo isso lá envolvido. O olho né? do mal, então... o
1: olho que tudo vê. É, você
4: tem isso também no Crônica Ginárdia. No Caginar, tem Papai Noel, gente, pelo amor de Deus. Tem Papai, Papai Noel, Noel tá é que é matar... né, Papai Noel tá querendo matar Jesus no Natal e o. né. <risos> e C.S. está aí colocando Papai Noel. Nossa, que absurdo. Nunca mais vamos ler. Então, Coronel, não, gente... E o Papai
0: Noel tá... exalta. Viva Longazo, asa. Né?
4: Gente, <risos> ter puramente discernimento para poder fazer essas leituras. Né? Ter discernimento.
1: Gente, assim, né? Graças a Deus, eu acho que tudo que o padre foi falando foi eu responder muitas das perguntas que muitos jovens deixaram, tipo, antes da nossa live, né? Que perguntaram se Harry Potter é apenas bruxaria. Já foi nitidamente expressado nessa live que é o Harry Potter não é apenas bucharia, é a importância do discernimento, né, para assistir os filmes e ler as obras, né, a relação do discernimento, antes disso, eu acho que isso foi bem esclarecido, também, no que o padre foi abordando, né, acho que isso foi nitidamente, assim, espalhado na nossa cara, né, e agora o Tiago, ele foi falando da questão do que mais nos atrai na obra, né, eu vou falar, assim, particularmente do que mais me atrai na obra, e sempre me atraiu na obra, né, alguns pontos específicos. Eu sempre vi o Harry Potter com uma dinâmica do sacrifício. Do sacrifício da amizade, do sacrifício do amor. O Harry Potter, ele se torna quem é, se torna aquela lenda viva pelo sacrifício dos pais. né? O sacrifício da mãe, que foi é capaz de... o exemplo dos de, pais, né? De...
3: Isso. É o... Foi capaz inventado. de...
1: É, foi capaz, cara, de barrar um feitiço que ninguém nunca tinha barrado antes. O sacrifício do amor da mãe do Harry. Ela refletiu se deu a vida, assim, eu sempre achei isso muito belo e o sacrifício, todos os filmes têm uma dinâmica do sacrifício, se você for ler todos os, os livros e os filmes, sempre em algum ponto específico fala da dinâmica do sacrifício e isso é algo muito Cálice forte Calece
2: então, ali Cálice fantástico ali, né, sentido do sacrifício
0: é que que Eu que eu podia não ter morrido lá no Calece de Fogo porque eu acho sim. que ele teria morrido e teria salvo o Jorge, gente, eu não queria que, eu que o Jorge sacrifício... tivesse morrido
4: Jorge do
0: <risos> o sacrifício do Dobby foi o gente O maior sacrifício do Dobby é ter, a gente ter vai sumido falar todos os filmes. De agora Harry eu vou Pop, falar, eu vou gritar é aqui no meu fone. O maior sacrifício do Dobby, sabe, foi o quê? Foi ter sumido todos é. os filmes <risos> e deixado ele só pra aparecer no último pra morrer. Sendo que em todos os livros ele aparece em tudo. Mas eu tô indignado tu,
2: tu lembra qual foi
0: a ordem que o Harry
2: deu pra ele? Depois lá daquela da, da, primeira confusão lá, ele disse: Olha, eu só quero que você me prometa uma coisa depois que eu te libertar que você nunca mais, nunca mais nunca tem que te salvar a minha vida. Sim. Ele sumiu, cara, é. tipo assim, uns quatro filmes ali. Sumiu, é que ninguém... Fugiu, livros, quando ele voltou, foi só pra morrer. ele
0: aparece em todos os livros, o Dobby aparece em todos os livros do segundo, inclusive aparece lá o, a, a defesa dos, é, a favor da, da, da libertação dos elfos domésticos, que a Hermione é. faz. É muito engraçado, é muito divertido. Eu, sou, <risos> Sim. eu tenho muita <risos> raiva pra, do Dobby livro, mas fala... <risos>
1: Para complementar, assim, algo que fica muito forte, né? Vocês falaram muito sobre Dumbledore, mas algo que fica, que fica muito forte para mim é aquela enigmática, aquela frase esplendorosa que o Dumbledore fala no final, né? Harry, tem apenas pena daqueles que vivem sem amor. É algo assim que ele fala, né?
0: Aquela Não, frase. Tem a
1: pena dois daqueles mortos. que vivem Sim. sem amor. Tem dois né?
0: destaques que eu gostaria de é... dar nessa frase, só pincelando Isso. rapidinho. A primeira, é quando o Dumbledore ele fala bem assim que as palavras são a nossa maior fonte de magia, que ela tem capa grande capacidade de construção quanto de de destruição. E essa segunda, Sim. quando ele fala assim, não tem a pena não tem a pena dos mortos, tem a pena dos vivos, Isso. especialmente aqueles que vivem sem amor.
1: E mostra nitidamente o Lord Voldemort, né, aquele serzinho minúsculo, frágil assim embaixo do banco e mostra realmente hum. ele não era amado, ele queria queria viver para sempre para se preencher né? eu vejo muito assim no personagem do Voldemort ele querendo A se preencher né, se, poder se poder preencher ali. com certeza ter poder para se preencher de algo verdadeiro. que ele nunca teve uhum. isso ele nunca foi amado gente ele sempre foi foi abandonado tudo mais então ele queria fazer aquilo ter poder para ser alguém na vida entendeu? Esse foi o pecado dele, assim, né? Que eu vi que ele se perdeu nisso tudo. Ele tinha tudo pra ser um grande bruxo. O pessoal julga muito a casa da Sonserina, que é a casa que eu faço parte, porque falam que é lá onde ficam os, os maus, né? Porque o Lord Voldemort também foi da Sonserina, né? Mas assim, meu, ele, se a gente pode entrar na história do Tom Riddle, a gente vê também as feridas dele, a gente acaba tornando, de certa forma, uma certa piedade dele, porque ele só que precisava ser amado. Ser amado. E aí, entre o livre-arbítrio também, ele não se permitiu ser amado quando alguém tentou amá-lo. Porque Dumbledore também tentou amá-lo, também tentou ajudá-lo. Só que ele também não se permitiu. Né? Então, Agora, assim, foi Ana. muito forte, assim. Importante. Oi. Complementa, padre. Eita é, moto, véia.
4: É, eu lembro da, da daquela primeira pergunta, né? É, por que que a foi tão assim, popular de alguma coisa? Gente, aqui... Tá... Uma outra resposta, né? Além da sua, Da imprensa e tudo isso, e outra vez.
0: está caindo. Travou um pouco.
1: Padre está travando um pouco.
4: Voltou. Tá travando, voltou. Voltou.
1: Voltou.
4: Voltou. Então, tá. voltou. Eu vou tirar rapidinho a imagem, mas vocês vão continuar me ouvindo, que talvez a internet puxe, mãe, puxe menos. Tá? Então veja. Tranquilo,
1: eu... fique em paz.
4: Então assim. Por que, que o Harry Potter tornou bastante popular mesmo? Além da imprensa, tudo aquilo que a gente falou, é porque o, o, o herói, né, como o Homem-Aranha, é o herói que é igual a todos nós. É um pobretão, é popular, ele tá aí sobrevivendo de ajuda, precisa de todo mundo para poder ser alguma coisa. Ele é aquele personagem que se identifica com a gente que está aqui na ponta, com os pobretões aqui do, do mundo. Ele não é um super-herói de alta cara, É o amigo da vizinhança. É o amigo da vizinhança, entendeu? <risos> Harry e, e, e o Peter Parker certamente seriam muito amigos se eles se conhecessem, né? No, no Sr. Potter e o Sr. Parker. Porque eles iriam ser muito amigos, porque eles são, assim, lascados na vida, que tentam fazer o que é certo. Porque com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, gente. É isso.
1: Verdade. Tio Ben tá aí.
4: Isso.
1: Aqui o rapaz comentou, né? Sobre o, da, o, sobre o Lord Voldemort. Ele nunca foi amado, mas o vejo como egocêntrico e ganancioso. De certa forma, a infância dele foi parecida com a do Harry, mas Harry não era ganancioso. Mas aí, uhum. é como eu falei, entra a questão do livre-arbítrio, né? O que o, o que o Lord Voldemort fez com a vida dele, né? A questão das escolhas que ele fez da vida.
2: É, né? tem uma. Tem ele uma... teve
4: oh, tudo isso. Tá aqui, ó, desculpa, por tudo... falar sobre Oi. esse meu tema. tema aqui. Meu <risos> tá aqui ele acabou de colocar aqui, ó, eu gosto mais do doutor estranho, talvez ele esteja falando da questão do Homem-Aranha, mas o doutor estranho, estranho, ele é um bruxo, gente, e faz um sucesso que todo, que todo mundo e ninguém fala nada, entendeu? Ninguém fala nada. Isso. Ele também usa do outro é... lado aí, do, 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 né? das variantes que ele pega aí, do, 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 dos reinos quânticos, né? sei lá, de onde que vem essa magia dele, que vai entrando aí. É a quarta né?
0: dimensão. Ninguém é a quarta fala dimensão. Nada.
4: Ninguém fala nada dele, entendeu? Mas por quê? Sim, Porque sim. eles sempre tem que bater em um, usar um boto expiatório para poder criticar. O que, de fato, não há necessidade. A gente tem que saber discernir. O que, que é bom? Joga fora. O que, que é ruim? Joga fora. O que, que é bom? Abraça. O que, que é ruim? Joga Isso. fora. É, o terceiro uhum. é uma frase que o próprio, é, que o próprio Neville né, fala na Câmara Secreta. Quando ele fez essa pergunta, eu acho o máximo, que ele grita assim, né? É, por quê... Sou sempre eu, né? Eu lembro desse grito dele desesperado. Por, Por que, que sempre eu? Quando ele. Porque sou sempre não, eu. Não foi quando ele foi não pego,
0: pego pelos eu. pelos diabretes, os diabetes sempre da Cornualha. Isso.
4: Então eu sou sempre eu, né? Então, assim, é muito legal né? É sempre legal essa esse grito dele, porque no meio de uma confusão toda, né? O Nevio ele, ele começa a a dar para gente um grande suporte filosófico e existencial. Por que nós somos o que somos? Por que fazemos o que fazemos? Por que criticamos algo sem ter a profundidade de conhecer esse algo? Por que erramos tanto? Por que acertamos tanto? Por que eu sou mais ferrado na vida e o outro não é? São perguntas, gente. Harry Potter ele tem uma grande capacidade de descrever de um modo fantástico as crises que todo mundo passa. É isso. Entendeu? O Harry uhum. Potter, fantasiou as nossas crises. J.K. Rowley, gente, J.K. Rowley passava necessidades imensas. Ela era criticada, ela tinha briga, ela brigava com um, ela, ela se ferrava, ela tentava e não acertava. Praticamente todos os personagens, de alguma maneira, traz uma marca, de parte da história uhum. da J.K. Rowling. E ela disse...
1: Mãe solteira também, é, que ela foi, ela né? Ela
4: deixou claro isso. Né? Quase todos os principais personagens, inclusive Voldemort, ou você sabe quem, não pode falar, porque traz maldição, né? Você sabe Opa. quem...
1: Não né? pode. Todos, Não eles, pode.
4: Né? Todos eles, de alguma maneira, traz partes da vida de J.K. Rowling. Ele expressa algo que a J.K. Rowling viveu, mas de uma maneira fantástica e fantasiada. Se as pessoas entenderem isso, as pessoas vão, vão, vão perceber que Harry Potter pode ser muito benéfico. Repito, padre, eu sou obrigado agora a ter que usar Harry Potter na catequese? Não. Mas eu acho que se você for inteligente o suficiente, você iria atrair mais pessoas para poder evangelizar usando Harry Potter. Uhum. Só isso.
0: Sim. É, a gente porque
1: tá... Harry Potter. Aí, até porque Harry Potter é algo que é tipo, mano, é sempre atual. A gente vê crianças agora fazendo, crianças que não nasceram na nossa época, que eu creio que a maioria aqui deve ter seus 35 anos no máximo. Né? Uhum. E tipo, todo mundo aqui cresceu com Harry Potter Teve uma infância, uma adolescência com Harry Potter Mas tem crianças e adolescentes agora Que ainda não gostam de Harry Potter Porque Harry Potter Sim, virou e, uma cultura mas... E
0: tem uma, uma pessoa aí nos comentários Que falou que a filha dela tá fazendo 11 anos Hoje e o tema da festa dela tá sendo Harry Potter né?
2: <risos> é, A aí, gente tava é, falando sobre a questão é. do livre-arbítrio aí, E aí tem um, um momento lá em que o Sirius Ele conversa com o Harry Justamente falando sobre isso o Harry chega com ele e aí em determinado momento ele pergunta, né, mas por que eu sou tão parecido né, com aquele que não se pode né, falar dele? Por que eu sou tão parecido com ele? Por com que você que... sabe quem? É, com você sabe quem? Por que, que, eu, sou... por que, que eu tenho né, os sonhos que eu tenho? Por que, que eu tenho as visões que ele tem? Será que realmente eu sou uma pessoa má? Será que eu fui destinado né, a viver né, na maldade? Ele disse, não. É, você... É apenas um jovem que você sofreu, né? Que você teve um passado, assim como todas as outras pessoas também tiveram é. seus problemas.
0: Eu vou o que, falar que importa a frase, na verdade, Exatamente a frase que o nos fala, ele fala assim: é, O que é, importa Harry, na verdade? O mundo não é composto de, de é, comensais da morte e, e, e bruxos bons. Todo sim. mundo tem um lado, todo mundo tem luz e trevas é, dentro de si o que vale é aquilo que você vai escolher viver e aquilo que você vai escolher alimentar, ele fala é que vai mais se ou menos assim né? e o
4: próprio aquilo que, que você vai se, é se tornar o que importa não são de fato as semelhanças que você tem com os maus mas exatamente as diferenças né? aquilo é aquilo que é próprio
0: cara, aquele é. dele foi um tapa na cara do, do, do é, ele, ele no, final, no final,
4: ele fala assim, assim né?
2: tipo, quando, quando ele termina eu tenho
0: aquilo que você não tem eu é, ele amizades, tem os amigos, um ele amor. tem
2: a, a família que abraçou ele, entendeu? Ele tem tudo pra poder vencer ali.
4: Né? Depois Sim, dessa eu live, se de... você quer assistir essa live, depois dessa live, gente, você não vai gostar de Harry Potter que é bom. Já vou falar na lata.
0: É. Né? E, e outra coisa é que verdade. eu gostaria de falar, hein, Mônica, sobre isso que você falou que um o menino comentou.
1: Eu, disse eu, lá, eu, lá, eu e... Calma, e padre, padre, calma, sobre... calma, calma, padre, calma.
0: Fala sobre a diferença do Harry pro Voldemort. E é engraçado que a gente vê Isso. que eles têm características diferentes e os dois viveram é, realidades de acordo com a sua a sua liberdade diferentes, né? E aí eu vou percebendo como é forte a questão da tentação na vida do Voldemort que levou ele a que essa que a gente é, se chama a morte é, morte eterna, né? O processo de morte eterna, assim como temos o processo de vida eterna em que, aos poucos, né, aí a gente vê no sentido das horcrux, né, como ele foi se dividindo, como ele foi se deixando levar pelos pecados, como ele foi se deixando levar pela ganância, pelas fraquezas, ao ponto dele se dividir. A gente pode se, é, ligar isso ao que ele foi perdendo a sua castidade, ele foi perdendo a sua dimensão inteira. E, aos poucos, é ele chegou... A sua chegou identidade, em... né,
2: sua integridade.
0: É, e ele chegou num nível em que ele literalmente se decidiu dividir a sua alma em sete. E aí a gente pode pegar aquela palavra que você disse, né, Alex, o sentido do sete? A gente pode trazer para a nossa vida como sete pecados capitais, né? Como os pecados, como os pecados eles nos dividem, ele rouba a nossa integridade, né? E aí a gente pode Na ver verdade, que Na verdade é que a gente
4: pode. Né? Na verdade é o que a gente pode. é o que exatamente é onde a J.K. Rowling pegou a base para poder dividir do Valdemar.
0: Sim. Valdorelli é porque no caso tão
4: mal que ele, uhum. ele se dividiu em sete para mostrar a sua imperfeição, a sua perfeição, número sete, né, bíblico, a sua perfeição né, de ser mal, ela se dividiu. Então ele não era mais plenamente mal. Então essa divisão é exatamente sete pecados.
1: Nossa, muito, meu, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Calma aí que falaram, comentário da Paula. Paula,
2: comentário da Paula. Paula, comentário da Paula. Vê, vê aí, Mônica. Tu viu,
1: Alex? estou procurando. Uh, eu queria que eu... não, Paula. Aqui, cara, fazer essas leituras que aprendi, como irei cristianizar a vida? Não é todo mundo que consegue. De verdade, eu assisti Lúcifer, cristianizei tanta coisa e fui criticada por muitos. É Lúcifer hum. é uma série que é bem bem delicada também, né? Padre, só um pouquinho mudando de assunto. O que, qual a sua opinião sobre essa série Lúcifer?
4: É, na verdade é o seguinte, vamos é, lá. Verdade, é, vamos lá eu, vou, eu, vou, eu vou ser mais polêmico ainda agora, tá? Então, possivelmente, se vocês não me virem mais celebrando missa, é por causa do que eu vou dizer aqui agora, tá? Então, vamos lá. <risos> né?
1: Socorro, Deus! Não! Não, brincadeira!
0: <risos>
1: Jesus!
0: Não, não preocupa, não. Que Deus, Deus restaura todas as coisas. Então. Não, não,
1: brincadeiras
4: à parte, é o seguinte. É, eu não tenho como dizer... Porque, assim, é, gente repito, nós temos que tomar cuidado com tudo que nós fazemos então, por exemplo, você vai começar a assistir Lúcifer sem saber quem criou essa história de Lúcifer você vai achar que é o Lúcifer da Bíblia, que é o demônio inimigo de todo mundo que você vai achar que é esse carinha aí que nós como católicos devemos odiar e não podemos estar próximos. só
1: que esse Ixi. Tá travando, padre. Tá travando de novo. Travando.
0: Tá travando.
2: Galera, reze uma Ave Maria é, aí. É
0: tá batalha certo, espiritual. Tá a live
1: aqui. Rezei é uma Ave Maria, gente. E, e só pra
0: vocês ou pra, mim só tá dando pra mim, eco? ou pra mim também tá dando eco?
1: Aqui tá dando eco também. Aqui tá dando eco. Aqui tá dando eco. apaguei a imagem Mas... pra ver se
4: melhora. Tá certo.
1: Tranquilo, padre. Melhorou. Pode continuar, tá padre.
4: Pode continuar, padre. Pode continuar, padre. Tá. Esse Lúcifer, então. Ele, na verdade, ele é um personagem da DC Comics. Ele, tá, ele faz parte do multiverso da DC Comics. Tanto que nas Crises nas Infinitas Terras, ele aparece ali quando o, o Arqueiro Verde precisa pegar alguma informação para tentar vencer o luto e tudo. Mas nas, nas HQs também. Ele é um personagem, como o Mephisto é um personagem que representa a figura do demônio no multiverso da Marvel. Então, quando você vai assistir o Lucifer como uma forma né, cinematográfica, uma série, provida dos quadrinhos, dentro de um universo fechado, tranquilo, você tranquilo. assiste tranquilamente. Agora, você tem que peneirar. Por que, que você tem que peneirar? Porque Lúcifer, gente, repito, não foi desenvolvido pelo Vaticano, não foi desenvolvido por cristãos, foi desenvolvido por pessoas meramente querendo dinheiro, e entretenimento com a autocultura e roubar nosso dinheiro. Então, a gente tem que ter o um discernimento, porque isso pode, pode ter muitos elementos ocultos aí por dentro. Como, por exemplo, a, a, a Disney, junto com a Marvel, o tempo todo fica ensinando ideologias a partir dos, 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 seus, dos seus filmes. Você tem que saber peneirar né, a coisa ali. Agora, saber peneirar não significa demonizar algo. Mas é porque a palavra Lúcifer assusta muita gente. Mas, gente, na história da igreja católica, nós temos um santo chamado São Lúcifer, que não tem nada a ver com o demônio. A palavra Lúcifer é, uma, é um termo litúrgico que significa portador da luz, ou aquele que traz né, a luz. Por exemplo, nos tempos mais, no, 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 no ano 500, 600, 700, ali da, da, do início do cristianismo, Aquele que segurava a vela era chamado de... Era o luciferário. Né? Lucífero, o luciferário, porque portava luz. A igreja no Ocidente colocou como ser o para não confundir os termos e não dar a entender que era aquele que seguia a luz, não tinha nada de uma coisa com a outra. Porque né, são termos que nós temos que tomar cuidado, né? No entanto, assim... Ah, padre, você recomenda Lúcifer? Como diz a própria Paula, dificilmente eu vou recomendar porque eu sei que nós estamos vivendo numa população que não tem muito discernimento. Então, um padre recomendar Lusco é, é assustador. Isso pode causar um escândalo. Eu não posso causar o um escândalo às pessoas. Então, isso é discernimento para cada pessoa. Então, eu não vou chegar aqui e falar, olha, gente, eu recomendo Lusco porque é a melhor série do mundo. Gente, eu sou padre. Eu tenho que me colocar no meu lugar e eu não posso escandalizar os pequeninos. Uma coisa é eu conversar com pessoas que conhecem a coisa, que conhecem a HQ, que conhece a história, e aí tranquilo, a gente vai conversar e vai entrar na dinâmica. Mas eu não vou recomendar isso para uma família que não está acostumada com os quadrinhos, gente. Aí seria, é, é, assim, é, é, é uma violência mental para essas pessoas. Elas não são obrigadas a conhecer, elas não são obrigadas a fazer esse discernimento que nós, como nerds, estamos fazendo. Então tem que ter o discernimento de tudo. Harry Potter é bom para todo mundo? Não. Não é. Porque nem todo tem mundo bem, tem um discernimento que nós temos. Harry Potter é bom para algumas Air pessoas? É. É ruim para é, outras? É. É, para é. Outras? é preciso ter discernimento. É isso que eu estou batendo na tecla desde que eu iniciei essa live. De tudo. Nós precisamos ter discernimento e temos que ter prudência em tudo que nós fazemos. Prudência é aquilo que Satanás nunca teve. Devemos ser prudentes. É aquilo que Voldemort não teve. Temos que ser prudentes em tudo que nós fazemos, assistimos e lemos.
1: Até porque é aquela famosa frase, né? Tudo é SP... tudo no SP... tudo é permitido para a gente, mas nem tudo, mas nem convém, tudo nos convém. Mas né? nem tudo nos convém. Isso mesmo. Isso é concreto. Isso nós como Shalom Geeks e também nós como Start Friday, vou agora fazer também puxar um pouquinho do barco pro Start Friday também. Nós estamos fazendo isso na internet, né? Por isso que nós como Shalom Geeks passamos muito tempo muito tempo rezando para trazer essa live, pois sabemos da polêmica que ela ia trazer. Né, em relação a tudo assim, Porque foi, foi por muito tempo O Harry Potter trouxe muita polêmica né, Dentro da igreja católica como um todo E foi um assunto muito delicado né? E de certa forma nós precisamos tocar nesse assunto delicado Eu vou partilhar uma coisa que eu já partilhei com o Padre. Logo.
0: Bem rápida. É, é porque eu acho que eu já vou trocar com a Vivi. Vivi, se você estiver pronta aí, tiver pronto, que aí a gente já troca e tá você certo. já comanda aqui. Que, 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 a, aqui, gente que a, ficou de a gente ficou de trocar. A ficou de
1: trocar. <risos> certo. A Vivi vai entrar já já. Enquanto tu tá saindo, eu vou chamando a Vivi eu vou partilhando, né?
0: Beleza, é, vou o aqui. que me
1: inquietou muito. Tchau, Tiago. Vai com Deus.
0: Tchau, Prazer, Padre. Tchau, Deus abençoe. Prazer.
1: Assim, algo que me inquietava muito em relação a tudo, assim, né? É, eu participei de uma semana de formação. E na semana de formação, uma jovem falou, né? Que se na época que ela fosse do Encontro de Jovens com Cristo, se a galera tivesse... Oh, gente, essa é a Vivi! Padre, Oi, Vivi, essa é a Vivi, boa noite! Oi. Fala, Vivi! Boa
4: também. noite, é,
1: Padre, ela é pleníssima, padre. Ela é o posto da gente, padre. Ela é super plena, mais até do que a Kelly.
4: Pleumática? Só
1: pra é dizer. Muito. muito. Pois é. Pleníssima. Meu Aí, falando, tá muito né?
4: Baixo, viu? Aqui, aqui é, é... Não existe.
1: É. Não existe, gente, o padre Bruno. Mas assim, só pra complementar, né? Essa irmã dessa pregação que eu vi, ela falava, né? Isso na época do encontro de jovens dela com Cristo. Algum, algum pregador tivesse coragem de falar sobre afetividade, sobre sexualidade, ela não teria cometido tantos pecados como ela cometeu na adolescência, na juventude dela. Então, assim, nós como Shalom's Geek, como Start Fiday, né, e, enfim, nós estamos aqui justamente para falar dessas obras, dessas séries, desses livros, para também fazer esse filtro, ajudar vocês a filtrar também o que é necessário, o que é uma visão cristã, aquilo que não é uma visão cristã. Não é à toa que nós também estamos fazendo uns posts sobre filmes, séries e livros distópicos também, que são livros de assuntos delicados. Né, e muitas dessas séries são assuntos bem delicados, que nós também tratamos isso nas nossas postagens. Então, assim, nós estamos fazendo esse filtro, que é necessário para nós cristão, ter, cristãos termos. né assim, O padre foi citando, o Alex também mostrou o catecismo também. É nós temos o conhecimento para nós não irmos adentrando dessa forma exagerada nessas obras, né? Porque realmente essa poluição pode essa poluição espiritual pode vir de qualquer obra, a partir do momento da pessoa que ela coloca essa obra no lugar de Deus na vida dela. Coloca essa obra como centro na vida dela. Exatamente, né? Exatamente. E por isso que essas pessoas geraram tanta poluição espiritual, porque pegaram essas obras e em outras coisas e colocaram como centro da vida. Nós cristãos temos que colocar Deus como centro, ponto e acabou. É, Harry Potter e outras sagas são hobbies, são distrações. É algo pra gente relaxar a nossa mente. Nada pra gente, por exemplo, como agora, assistir Harry Potter, vou... Pegar, vou fazer essa caneta que tem um Valdemor, uma varinha das varinhas, e vou sair falando a vada que é para pra todo mundo. Não, gente, pelo amor de Deus, não é assim que funciona a vida. Certo? Então, assim, Vivi, só pra galera te conhecer, o padre também te conhecer. Se apresente um pouco aí pra a mais gente. A
4: mais
3: Ela é a mais hum, poupa, Deus. pleníssima, padre. Tô de vergonha. É, eu tô, eu não, não posso ouvir a palavra fofa Na mesma frase que o meu nome que eu assim.
2: Gente, olha o cachecol dela, O cachecol da Grifinória dela
3: Gente, eu vim toda a caráter ó. Eu trouxe até a varinha do Rony Que é o meu, person meu personagem preferido E Bom, já falei do meu personagem preferido Eu sou a Viane, Tenho 26 anos é, Era engraçado Que eu estava assistindo a live desde o começo e todo mundo falando quando então, foi o primeiro contato, foi contato com Harry Potter. Com Harry Potter. E, e eu pensando, tipo, faz 20, 20, anos 20 anos que eu gosto de Harry Potter. Eu de Harry Potter. E aí eu me senti velha, e pela, primeira me senti velha pela primeira vez. <risos> e... Sou fleumática, como <risos> vocês já viram. Mas... A Mônica bem sabe, né? Quando a gente fala do que eu gosto, eu viro sanguínea e aí não tem quem me segura.
2: Gente, os áudios da Vivian é maior coisa, sim. Ave Maria. É bom, é bom Padre, demais, é bom ela, demais, assim, a gente, escutar. Ela
3: com sua irmã.
1: Ela com sua irmã ia fazer o par perfeito, porque ela é louca por BTS a Vivi, padre.
3: Ela é Sim. louca por BTS. Não, me um toda aqui, me live me é uma exposição, exposição diferente.
4: Vivi, eu só não quero te, te pedir, mas eu acho que é importante aqui. O Raimundo está colocando aqui, ó. Ele está dizendo aqui, ó. Não há filtro em Harry Potter. É, diferente de Senhor dos Anéis e Crônica de Nárnia, tem várias referências cristãs que foram escritas por cristãos. Isso eu já respondi ao longo da live, viu, Raimundo? Jekyll é, Rowley, ela é cristã. Eu não sei se ela exerce a sua função cristã hoje, porque eu não pesquisei a vida dela. Mas ela é anglicana, tanto quanto C.S. Lewis. A diferença é que, enquanto Senhor dos Anéis foi uma obra escrita com influência do catolicismo, mas para criar um universo, para uma linguagem sendo criada por Tolkien... Né? A crônica de Narna foi escrito para evangelizar mesmo. Agora, Harry Potter foi criado por J.K. Rowley, de início, para poder sobreviver. E aí as coisas da vida dela foram sendo colocadas de modo fantasioso ali. Então, quando a gente entende a cultura celta britânica, que é como se fosse folclore dos britânicos, dos irlandeses, a gente consegue entender que Harry Potter não é tão poluente quanto se imagina repito, existe muito mais obras mais perigosas para a igreja como o Código da Vinci, por exemplo do que de fato um, um Harry Potter Harry Potter quando é lido com discernimento por pessoas que têm discernimento por adultos ela pode ser muito benéfica agora tudo isso é uma questão de discernimento existe muito mais livros escrito por padres que são mais poluentes padres, ao coração humano poluente, do que Harry Potter. Isso eu só posso te garantir. Para quem fez teologia, existem muitos livrinhos escritos por padres e por freiras, por exemplo, da Teologia da Libertação, que eu ando lendo, que são muito piores para o alma humana do que ler Harry Potter. Eu recomendaria para muitas pessoas Harry Potter, eu recomendaria livros de muitos padres mal escritos e que ensinam doutrinas piores para as pessoas, porque tem intenção de ensinar coisas erradas. Não é a questão do Harry Potter. Não é do Harry Potter.
3: Vai, Vivi. É, gente, eu tava aqui observando e eu tava, assim, meu dedo coçando, né, na hora que o padre falou sobre a bússola de ouro. Porque era numa época que eu não tinha me encontrado ainda na igreja. E eu li a trilogia, li a e, trilogia. Mesmo, e mesmo não sendo, eu era católica, eu né, já era, era batizada e tal, batizado, mas eu não frequentava nada, a gente tinha feito minha catequese ali, mas aquilo, me causou, mas aquilo uma... me causou uma, não foi uma irritação, mas foi uma contradição, que eu falei assim, gente, não tem nexo não isso tem aqui, tem o que, esse homem escreveu, que escreveu, né? esse homem escreveu, né? E às vezes a gente vê, não, vezes, como o padre falou, né? O Harry Potter, é o Harry Potter, Potter hoje é o bode expiatório, né? É expiatório. Tantas coisas que a gente podia Tantas criticar que gente e que são realmente tá, diabólicas, são e realmente as pessoas não veem como, é como é diabólico, mas é, vai, diabolizando vai diabolizando coisas que não são, né? Não é, é. E, e eu falo disso e assim, até, com propriedade, até com propriedade, porque antes da minha, da antes minha conversão, da minha eu era muito, eu é, muito sem discernimento. É, Tipo, de endeusar mesmo, sabe? De endeusar mesmo. Tipo, era Deus no céu é e o Harry Deus Potter na terra. Hoje, na terra. Hoje, hoje é muito hoje, hoje né? eu sou muito tranquila, né? Mas não era. Mas e... Não é. e... Quando a gente sabe filtrar, quando, quando a gente tem filtrar, esse discernimento, é, isso, é uma obra muito é benéfica, obra né? Tem... É, vocês já viram que eu sou fã da Grifinória, né? tava ali gritando vai, vai, Grifinória nos comentários. Gente, só onde a única da conseira desse Neste negócio. negócio. Oh, eu estou aqui, eu, tá? eu só
4: estou economizando tá os um gasto de
3: pizza. Beleza, padre. Tá bom, padre. É, por conta da, das características da casa, né? A questão da coragem, da lealdade... É, eu não sei se a gente chegou é, a perguntar, e eu, que eu queria perguntar para vocês isso, pra vocês, e também para o pessoal que está acompanhando, tá acompanhando, sobre os personagens, personagens preferidos, de preferidos de vocês. Porque eu acho que cada, cada acho pessoa, que cada percebeu, cada pessoa é, percebeu o personagem de uma, de uma, uma forma, forma, né? Uma forma, e, e aprendeu, e muito, de, aprendeu com muito com alguns personagens, né? Personagens, né? É, eu falo que o Rony é o meu personagem o favorito. É porque eu considero ele muito humano. Né? Ele, muito né? ele tem os seus momentos de ambição, ele tem os momentos de inveja, tem os momentos que ele surta, né? Igual... Acho que muita gente ficou decepcionada ali em Relíquias da Morte Part 1. Quando ele pega e larga tudo, porque ele ficou com ciúme do Harry Carmione. Tipo, todo mundo fica tipo, mano, ele é louco. Ele andou isso tudo com ele pra, pra voltar pra casa. Pelo amor de Deus. É, mas como eu pude ver a minha humanidade no Rony mesmo, né? E ver tipo... Será que, Será que eu faria diferente que ele? Diferente? Não sei, acho que não. não sei, acho é... Que é. Então eu gosto muito dele como personagem, mas outro personagem que eu gosto muito Vivi? e... Vivi! Muita gente teve... Vivi, oh, eu quero te parabenizar por
4: um negócio ver. que você acabou de fazer que você simplesmente tornou real aquilo que Bento 16 escreve não no prefácio, não no, no -Cat,
1: prefácio.
4: Tá? O no, no prefácio do Ilket, Bento XVI, escrever na carta ao jovem, ele diz que por que, que as pessoas gostam dessas novelas escritas, né? Desse, desse, desses livros. Porque as pessoas se identificam com aqueles personagens. Né? E aí ele fala: e aqui está um livro, quando ele oferece o Will que vai ser a sua identificação, porque ele mostra para onde você vai. Quando você fala que você faria talvez a mesma coisa que o Goni, você só está confirmando o que o próprio Bento XVI... E aí, desculpa, gente, o povo pode falar o que quiser. Entre vem Bento XVI, o resto eu fico com o Bento né? E assim ele disse claramente, claramente que as, as fantasias e as coisas são perfeitas, porque elas são capazes de nos, <risos> nos colocar na mesma as tramas policiais, os, né? nos colocam na dinâmica daquelas vidas que nós assistimos. A gente se identifica. E aí, quando ele oferece o Yu-Cat, ele está querendo dizer o Yu-Cat é o livro que vai dar resposta para a sua vida. Ele usa a fantasia para poder fundamentar o Yu-Cat. Gente, aprendemos com os papas. Vivi, parabéns, você <risos> só foi a prova viva de que o Papa tá
3: certo. O Papa, o Papa nunca é. <risos> <risos> gente, ó, eu tô muito feliz, porque eu também sou muito fã do, do 16, assim. Eu tenho certeza que esse ano vai ser canonizado, gente. Nossa, como eu quero que ele viva muitos anos ainda, né? Apesar de ele já ser bem velhinho, mas... É porque ele é o maior teólogo da nossa época. Isso, genial. Isso, ele é genial. E eu tô muito feliz aqui ah, vendo o pessoal Vivi. falando. Né? Eu, tô... Eu, tô... eu tô... emocionada aqui, gente. Eu tô feliz com o pessoal comentando ali os personagens preferidos. e muita gente comentando Sirius, com o que é... Sirius, que é... Tenho nem palavras pro o nem Sirius. Nem palavras o nem Sirius. Nem Ele é um Sim. personagem, é personagem, é sensacional. É um personagem é sensacional. É o meu preferido. Mas eu queria chamar a atenção Mas aqui para um personagem um pouco polêmico, talvez. Que é o meu segundo favorito. Que é o Snape. Gente... Gente, eu tive, tanto ranço, eu tive homem, tanto ranço desse homem. Porque eu comecei assistindo tudo errado. né? Comecei tudo errado. Eu comecei assistindo eu da, comecei da, câmara, assistindo da, da câmara, câmara, câmara Secreta e depois eu vi a Pedra Filosofal. E aí eu ia e voltava e é lia os contrário, livros na ordem contrária. E aí quando eu li o último eu livro, eu que eu li descobri, o, descobri o que era o, o, o Snape era, de verdade, assim, na verdade o Enigma do Príncipe, né? né? Do Príncipe. que pra mim é o melhor livro, é, é o Enigma do Príncipe. Eu fiquei assim, gente, me partiu o coração. Me partiu o coração. Porque eu, assim, eu falei assim, gente, a minha vida foi uma mentira. A minha vida foi uma mentira. <risos> eu detestava <risos> um o um homem errado. Foi tapeada. foi tapeada. Eu fui muito tapeada, assim, né? E, <risos> e aí... Da... Todo o os
2: partidos da vida. aqui o Snape e o Itacha de <risos> Naruto.
3: <risos> Exatamente. Gente, a gente jogou Ai, o Snape a, a vida imagem, inteira? Obrigado. Obrigado. E aí, o, o pobre do Snape, na verdade, de certa forma. De certa forma. Eu sentia que ele se importava senti, mais com Harry o Harry do que o Dumbledore. Tanto que a gente vê aquele gente vê aqui, aquele diálogo né, aquele dele, diálogo. tipo, ah, então você manteve eu ele eu vivo sei, pra matá-lo como eu um, me um me cordeiro no abate. Eu fiquei assim, eu, eu falei, Snape, não usa esse, me use me esse tipo de colocação me que me mexe, com mexe com a gente. <risos> com a gente. Porque <risos> eu falei assim, gente, ele acabou pegando o apreço, né? Ele transferiu ali o amor que ele tinha pela Lilian e que ele sabia que a Lilian tinha pelo filho, né? Pra ela. E Ali são assim, né? O, a forma como. A gente sabe que Harry não trabalha a transcendência, né? Mas a forma como ela trabalha a questão do sacrifício, a questão do, do amor, das escolhas que a gente vai fazendo, das decisões que a gente toma por amor, é muito forte. né? É, e, é
4: isso que o Vaticano elogia na obra. É, é Exato. O, 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 Exato. O,
2: o, Até mesmo o Waldermort, ele fala, né? Que, ele, que ela colocou uma proteção nele de uma magia antiga. Né? E a gente pode assim, fazer analogia também dessa questão da, da própria é, magia antiga com a própria questão mesmo, da própria proteção de Deus sobre cada um de nós. Né? A, magia a proteção, amor, por exemplo. A magia antiga é o amor, gente.
3: Que é a magia profunda do Nárnia também, que é, é a magia amor. profunda de ele... Nárnia. Isso. Gente, só para só
1: complementar, assim, o meu personagem favorito ele também é muito julgado, que é o Draco Malfoy. Ele é muito julgado. Mas por que, que eu me identifico com ele? Porque você era um serrinho, é só por isso. Não, não é só por isso, não, padre. Eu vou me defender aqui corretamente no negócio. E é isso aí. Tá vindo lá tá do colérico, Não, brincadeira. Mas, enfim, eu vou, eu vou me defender porque que eu gosto do Draco. Porque, tipo, eu vejo minha vida assim também. Porque, tipo, é, as ele teve muitas feridas com a família. A família foi toda do lado do mal. Né? Ele poderia. Ele se iludiu, como era os caras do Mauro, que eu acabei de esquecer o nome, eu não vou lembrar agora, porque, gente, eu acabei de tomar antes da live, acabei de tomar antialérgico, então eu tô dogs, não vou lembrar o nome direitinho, beleza? Mas, enfim, é os caras lá da tatuagem que eu esqueci o nome, não vou lembrar agora, mas comensais vocês sabem quem é? Isso, os comensais. comensais. Ele via com o olhar, mas a partir do momento que ele adentrou naquilo, ele viu que não era aquilo que ele queria. Não é tô aquele que ele muda a expressão, muda o foco e adentra muito na minha história de vida. Eu, eu toquei no satanismo na minha história, antes da minha conversão. Eu, como padre, eu também olhei e estudei sobre o Ica, sobre bruxi, bruxi, é, bruxaria. Bruxismo, bruxaria. bruxaria. Ai, meu Deus, isso é bruxaria. Enfim, Me fui estudando tudo isso. É... <risos> enfim, eu fui... Gente, eu tô do órgão gente Mas, enfim, é... eu também... É, toquei nessas coisas, sabe Fui tocando nesses determinados assuntos Antes de conhecer a Cristo E quando eu conheci a Cristo, quando eu fui olhando pra essas coisas Eu fui falando, falo, e, e olhei praquilo, e Olhei pra Deus e falei Meu Deus, eu quero isso que é o real Eu não quero mais aquilo que eu tocava Porque eu sei realmente o que é o grande poder Isso acontece muito com um grande santo da nossa igreja Que é São Cipriano, né Que tocou no lado ruim da coisa né, E depois que ele falou Meu, pra que, que eu vou querer você? Falou pro, pro demônio, né, se ele é maior do que você né? pra que, que eu vou querer continuar praticando e continuar indo seus caminhos se, se Cristo pode muito mais do que você se eu não me engano é São Cipriano que, que fez isso né? então tipo, eu olho pra história do Draco Malfoy e eu vejo a minha vida, porque eu toquei no lado ruim da coisa, e depois que eu tive uma experiência com Deus, que minha vida virou 180 graus literalmente eu vi que realmente Deus é maior do que tudo, o amor de Deus mudou a minha vida, mudou a vida da minha família e hoje eu não tenho vergonha de falar, a minha vida e a vida da minha família é um milagre se meus pais é. são consagrados, é um milagre totalmente de Deus. Então, assim, eu me identifiquei com muito com o, Robert, com o Draco E Em relação a isso, entendeu? Enfim, o pois
2: é, gente. O aqui, ele tá falando assim, que o Draco ele conhecia o que a família, mostrava, a família mostrava. Até ele entrar em confronto com o mundo real, com outras pessoas. Então, é verdade, isso. né? A questão do próprio testemunho da família, né? A questão da formação da família Sim. em relação a própria personalidade da pessoa, né? a própria formação da pessoa. É, Para mim, a questão do, do, da, do personagem principal que eu gosto é, é o Sirius, porque, como eu falei anteriormente, né? a figura paterna, a figura dos pais, dentro da, também do universo de Harry Potter, é uma coisa sem a parte. É porque você vai vendo como os adultos, eles protegem né? os mais jovens, como eles educam, como eles fazem com que eles não se sintam Desvalorizados, Desvalorizado. então tudo isso para, por, para mim é, é algo que chama bastante, a atenção, a chama bastante é? atenção. Então, o Sirius, para mim, é um dos personagens que eu mais gosto. Os que eu mais é gosto, senhor,
1: padre.
4: além do Sirius, que eu já falei, né, que é um personagem uh -huh. enigmático e bastante interessante para mim, o que eu mais gosto de fato é o Hagrid. Né? O Hagrid, para mim, é aquela figura normal. Ele é o Records, ele é exatamente o oposto, mais idêntico aos hobbits. Ele é aquele cara que uh -huh. quer fazer tudo certinho, quer manter né, a vida tranquila, quer tomar o chazinho dele, quer fazer o trabalho braçal quer ver a obediência. Uhum. O Records é exatamente né, e é isso que você vai encontrar. Eu não lembro aonde agora, mas você vai encontrar isso. A própria J.K. Rowley falando, o Records é exatamente aquilo que ela imagina dos cristãos. É isso que as pessoas não entendem. Nossa. É. é é exatamente diz isso. aquele que vive a humildade a simplicidade a obediência que sempre ajuda o outro que sempre protege o outro esse é o record né? então o é um retrato é assim. de uma pessoa, é uma pessoa normal é uma pessoa normal somos nós estamos no mundo para ser sal e luz o record ele faz tudo que precisa ser feito sempre se sacrificando cuidando veja o record ele cuida da, da, da natureza ele cuida das pessoas ele cuida né? ele é obediente ao seu superior ele cuida da escola ele é aquele que trabalha com o zelo né você é, 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 quer entender o Hagrid? Lê uma carta católica chamada é, Carta de Ogneto né? Carta de Ogneto Leia os escritos da Carta de Ogneto E com essa carta, olhe para o Hagrid Com essa carta, olhe para os Hobbits Você vai entender né? Por que, que eles existem? Por causa dessa carta chamada Carta de Ognito. Ou seja, é a figura simples, é a figura do trabalho, é a figura da simplicidade, do ser humano, meramente humano, que está ali no meio daquela magia toda, daquela confusão toda, mas ele está tentando fazer o que é certo, de modo simples, sempre cuidando, sempre ajudando. Ele é o cristão, o grosseirão no meio do mundo tão, tão sofisticado. Somos nós. Então eu gosto do record porque o record somos nós.
1: Aquelas pedras né, para serem polidas, né? Até que o recorde é tão brutão, né? tão grotesco, assim, o tamanho grande, todo brutãozão. Agora, galera, a gente vai abrir para perguntas. Você anotou algumas perguntas, Alex?
2: Eu anotei algumas perguntas aqui. Mas eu ainda estou procurando aqui, se você já tiver algumas aí, você já pode
1: ir adiantando. Certo, porque tipo, muitas das perguntas que o, que o pessoal fez antes, das, antes da live, adentrou muito sobre o que o Padre Bruno foi abordando na questão da magia, que é sempre o ponto principal. É, no principal. começo da live, né, que a gente estava conversando lá. É, no começo da live, o Padre respondeu de forma muito explícita, muito limpa, muito clara. Assim, para quem chegou depois, quem tiver com essas dúvidas ainda sobre bruxaria, não bruxismo, bruxaria. É, e depois a live vai ficar salva, certo? Vocês assistam, né? É, isso está muito claro lá, né? A questão também dos, da poluição espiritual também, através da saga do Harry Potter, nós também explicamos isso de forma muito clara. Né, a questão também das falsas doutrinas também, do filtro que nós católicos temos que ter em relação às obras. Todas essas perguntas que vocês fizeram já foram respondidas no início da live, tranquilo? Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, Alex, tu achou alguma?
2: Eu achei uma aqui, tá? É da nossa da, Acho que da nossa última caixinha agora também. Tem uma coisa a ver com aquilo que a gente também estava conversando no, no início da live, mas a gente pode dar uma, uma reforçada também a questão é a seguinte é, dentro de Harry Potter a fronteira entre o bem e o mal ela é clara sim
4: inclusive é uma das frases se eu me recordo é do próprio Dumbledore eu não lembro se é o Dumbledore que fala isso mas acho que é o Dumbledore que ele coloca nós temos que ele fala assim nós temos nós todos temos que enfrentar a escolha entre o que é certo e o que é fácil né então, para poder, então, vencer o mal, tá? É, é, essa é a decisão que eles têm, têm que tomar. Principalmente, acho que... No, se eu me recordo, foi, eu não sei se foi no Cálice de Fogo ou se foi... Foi no Cálice de Fogo. Foi, né? No Cálice de né? Fogo. É Sim. isso, é por causa do labirinto. Exatamente para vencer. Isso. Vencer o isso. próprio mal que está dentro de você, né? Então, você tem que fazer as escolhas do Sim. que é certo que é fácil. E lembre-se disso. A porta estreita é o que leva para o céu. E a porta... Larga é o que não leva para o céu. Nem sempre o que é fácil é o que é certo. Mas é muito claro, porque assim, a própria figura do mal... Harry Potter, nas, nas obras cinematográficas, ele é praticamente uma das últimas obras do nosso tempo que consegue refletir a figura do mal bem caricata como mal mesmo. As outras foi transformando o mal... Em apenas é, é, vítimas da sociedade, o mal se confunde com o bem, é uma coisa bastante bagunçada. Em Harry Potter, o mal é mal. Você olha os malignos, eles usam preto, isso. eles são obscuros, eles são monstros. São. E os bonzinhos são bonitinhos, são ajeitadinhos. Eles são... Então, o, o, a J.K. Wally manteve essa coisa tradicional, propriamente cristã, de que o mal é mal. É uma estética, bem. né? Uma estética cristã. É, a estética do mal. E ela manteve isso. Então, até esteticamente, você consegue identificar que o mal é mal e o bom é bom.
1: Certo. Uma coisa interessante, falando sobre a caracterização do mal, né? Eu vejo muito a caracterização até da depressão nas figuras dos dementadores. Da, da enfermidade e depressão também, nas figuras dos dementadores. Eu vejo, assim, uma associação muito, muito boa, assim, sabe? É porque eles sugam a felicidade, que a depressão, ela faz isso conosco, uhum. né? Ela suga toda a felicidade, toda a vontade de viver, toda a energia. E os dementadores fazem isso. Isso é uma associação perfeita que a... Que a escritora conseguiu fazer também, até na representação dos dementadores. Não é à toa que na, em Azkaban, todos os prisioneiros se tornam totalmente depressivos, né? Porque os dementadores vão lá sugando todas as memórias felizes, deixando ele inertes. É, enfim, naquele ambiente, né? Todos os bruxos do mal. assim. Eu acho muito bom isso tudo, né? O Lucas, meu bebê, eu falo ele, meu bebê, mas o menino é maior que eu, foi minha ovelha. Ele tá perguntando, né? O que podem dizer sobre os contos nórdicos ou até sobre de outros mitos? Seria o mesmo que disseram sobre Harry Potter?
4: Sim e não. Sim. né? Eu diria sim, porque faz é parte da fantasia humana que é utilizada para educar as pessoas. E não, né? porque ele, os mitos são muito mais profundos. tá? Eu A única obra do nosso tempo que eu compararia aos mitos é Senhor dos Anéis porque ele é, de fato, uma mitologia cristã. Ele é a única mitologia cristã desenvolvida por um autor cristão, que é Tolkien. Não existe uma outra mitologia na história que foi criada. Somente Tolkien criou uma mitologia genuinamente cristã dentro de um ambiente de um modo exatamente como um mito. Inclusive, tem línguas. Ele tem a língua Quenya, o Sindarin, que são línguas é, élficas que ele mesmo foi criando. É se perceber que o padre aqui é nerd mesmo, né? Meu Deus do céu.
1: <risos>
4: Mas aí, quando, aí, você vai aprofundando a coisa, né? Então, somente o Sordanais seria comparado aos mitos. No entanto, os mitos, todos, todos, repito, os mitos, todos são vistos pela igreja como grandes, com, com, com grande conteúdo formativo filosófico para a formação do imaginário. Não tem um mito que a igreja ressaca, ela apenas manda dizer. Uma coisa é um mito, que é uma linguagem fantástica para descrever a realidade. Outra coisa é, é, é aquilo de ser realmente real. A igreja combate os deuses, a igreja combate essa idolatria, ela combate tudo isso. Mas quando a gente fala de mito, a gente está utilizando de figuras que possivelmente são figuras arquet... arquetípicas. Jung vai explicar muito bem isso. É, 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 Victor Frank vai explicar bem isso. É, to... Rudolf Aller vai explicar bem isso. São figuras arquetípicas que podem nos ensinar né, a descrever certas realidades, né, certos anseios humanos para podermos descrever a realidade como os povos viam antigamente. Então, os mitos são importantes para, para ler, porque eles são expressões culturais de como a sociedade via o mundo, se sentia, se enxergava e enxergava a realidade. Então, eles são muito positivos, sim. Neste ponto,
1: Respondeu é uma pra... pergunta aqui. Perguntaram rapidinho se o Padre Bruno é, viu os vídeos sobre o viu os vídeos do Padre Paulo Ricardo. Gente, o Padre Bruno é aluno do Padre Paulo Ricardo? Não é só, só é para dizer. Aluno,
4: como durante muito tempo eu fui, filho, eu fui, fui um filho espiritual e me direcionou durante um tempo quando a gente estudava sobre o aborto na defesa da vida, ele me direcionou por um tempo. Inclusive o segundo vídeo do ou é o segundo ou é o quarto quando você vai ver fazer o curso do senhor Tanéis dele. Né? No, no, no de respostas, não sei se é o segundo vídeo ou no, terço, no quarto vídeo que é de respostas, eu sou o, o, ele, ele responde uma pergunta que eu fiz, que eu, que eu, que eu já tinha feito, porque minha tese de iniciação científica na Faculdade de Teologia foi sobre a literatura e a teologia na obra de do Senhor dos Anéis. Então eu faço uma pergunta relacionada entre Chesterton e Tolkien, e o padre Paulo Ricardo então responde a minha pergunta relacionando Chesterton a Tolkien. Então nós temos uma relação aí. Não é próxima. Ah, melhor best friend. Não, não é mesmo. Tá? Mas entre o padre Paulo e o Ricardo existe um, um grau de conhecimento. Ele me conhece, já me direcionou já dentro na minha é Alguém que eu tenho uma admiração muito grande. Padre, mandaram uma
2: outra pergunta aqui sobre a questão da indicação de livros. Sim. É, dentro dessa nossa temática de Harry Potter, que livros o senhor indicaria né, para que a gente pudesse aprofundar sobre esse tema?
4: Aprofundar sobre Harry Potter especificamente? Não, a questão da mitologia,
2: acredito, né, que a pessoa está perguntando aqui, tá. e a questão também da bruxaria.
4: Bom, de bruxaria é o seguinte, é, é catecismo da igreja católica, tudo que a igreja católica fala sobre bruxaria, pronto. Né? Não, não indicaria Se você for um grande intelectual, você tem o um ofício do ensino, por exemplo, eu sou padre, eu tenho o um ofício de ensinar, Aí você tem vários livros de bruxaria oficial que você tem que ler para você entender como funciona para poder orientar a pessoa ao contrário. Mas se você não tem o um ofício de ensino, não chega nem perto de nenhum livro né, de bruxaria, tudo que a igreja diz é o suficiente. Agora, se você tem um ofício do ensino, o melhor livro sobre bruxaria é a Clavícula de Salomão, que é um livro profundamente é, é perigoso, mas é ele que vai ensinar de fato que é a bruxaria na sua raiz mesmo. Mas é perigoso, repito, é perigoso, né, principalmente para quem. Ele, ele, ele sim é um livro proibido Que nós não deveríamos de ler Porque ele realmente é muito ruim Agora, se você quiser entender a questão aí Mudando a página Para entender a função do mito A função do conto de fadas Da literatura fantástica O primeiro livro é a Árvore e Folha Que foi publicado pela Martins Fontes Que é do Tolkien É o próprio Tolkien ensinando Qual é a função né, da, da mitologia Qual é a função do conto fantástico segunda coisa é o pós-fácil que está no, na, no, no livro Crônicas de Nárnia Do próprio C.S. Lewis Sobre os contos de fadas Quando você compra aquele que é completo Que é o um livro único, versão única né, Volume único Você lá no final você tem o próprio C.S. Lewis Falando sobre a mitologia e o conto fantástico Vale a pena lê-lo E também todos os livros Por exemplo, do Ronald Kirmse Que é um dos escritores principais Biógrafos principais do Tolkien E aí ele vai aprofundar Para você sobre as questões né, do Senhor dos Anéis. Aqui no Brasil tem um livro chamado, que é do Ives Gandra Jr., né, que é um grande advogado Sim. no Brasil jurista, que ele escreve sobre o mundo é, imaginário do Senhor dos Anéis, o mundo do Senhor dos Anéis. Esse livro também é interessante para você entender o que é uma literatura fantástica para você poder, então, ir aprofundando. E o outro livro é Ortodoxia, de J.K. Chesterton. Nesse livro ele tem A Ética do Mundo dos Elfos, Neste capítulo, A Ética do Mundo dos Elfos, você vai encontrar, então, ele explicando por que, que a mitologia, o conto de fadas e o conto fantástico, eles são importantes para a formação do imaginário. Tá?
1: É, é, é isso.
2: Pronto. Gente, só para assim, esclarecer fizeram uma aqui. uma pergunta tá?
1: aqui? Ah, esclareça Alex. Antes de eu falar Não, uma A questão que do pessoal está perguntando
2: aqui se a gente vai né, é, repassar a questão dos nomes dos livros. Gente, a live vai ficar salva. tá isso. A nossa live aqui do Shalom Geeks é essa aqui. Tá, sobre Harry Potter, a gente vai salvar ela. E aí você pode, depois né, que você for né, assistir novamente, né, pegar a referência dos livros aí. Porque a gente não tem como agora né, colocar eles aqui, todos eles para vocês, tá bom?
1: É, perguntaram aqui no privado a questão dos, dos patronos parecidos com o Anjo da Guarda. Eu creio que sim. Eu vejo uma semelhança muito grande, né? Na luta contra o mal, o patrono sempre é lançado quando vem um poder muito mal, muito forte. E o anjo da guarda ele tem esse poder de nos defender, né? Se eu tiver erroneo em alguma parte, vocês me corrijam, né? Mas não, eu, eu creio, que é leitura, particularmente, o... é que sim.
4: Olha, Mônica, é, não é na questão de estar certo e errado. É uma leitura que você faz, né? É assim, não é a sim. intenção da autora, né? A Jennifer não tem intenção de dizer que os patronos são os anjos da guarda, mas é uma leitura que você sim. por cristã Somente nós, como cristãos, temos a capacidade de fazer esse tipo de leitura. Você pode fazer analogia, né? É, isso é uma questão analógica. É é, Tolkien não ia gostar muito disso, Tolkien não gostava muito de analogia. Né? Ele era mais direto. Né? Para ele, a coisa é um conto fantástico e é como está escrito, não, é, não existe analogia. Tanto que ele criticava muito C.S. Lewis, que eles eram amigos, por causa das analogias que ele fazia em Crônicas de Narnia. No entanto, é, isso, não é, isso não é ruim, a igreja. Tem muitas analogias, a Sagrada Escritura é lotada de analogias, as próprias palavras, parábolas de Cristo. Isso é possível de ser feito.
1: Gente, a Romeu tá querendo participar da live, só prazer ver. Tá subindo no meu colo direto. Eu tiro, ela sobe, eu tiro, ela sobe. Não Jesus é o meu, não. Amado. Isso
4: aí é, é a Minerva
1: é disfarçada. Aí. <risos> ela é laranja, então ela é do Zuís. A gente, a gente tem uma pergunta, Vivi, gente. É uma pergunta aqui pra
2: Vivi, gente. É... A pergunta que foi feita aqui é justamente sobre a questão né, da sua relação com Harry Potter, como é que você é, chegou até a obra e o que, é que ela tem refletido na tua vida hoje.
3: Nossa. Bom, eu falei disso quando eu me apresentei, né? É, meu primeiro contato com Harry Potter, eu tinha seis anos, faz muito tempo. Então, eu passei a minha infância inteira é, assistindo e... O meu filme preferido era o Presidente de Azkaban. Gente, eu já assisti esse filme mais de 20, <risos> 20 vezes. Eu lembro que teve uma época assim da, da minha vida que eu ia para a escola de manhã, eu chegava, eu almoçava, fazia lição se tivesse, e eu ia assistir as minhas cenas preferidas. Eu sabia dublar o filme, todos os personagens. Eu conseguia mudar a voz pra imitar cada um deles. Era foi... igual o Thiago com o Naruto, né? <risos> Gente, acho que era pior. <risos> eu...
2: Eu,
3: amo, eu amo muito aquele filme, assim. É, de forma especial, assim, né? Eu tenho. Eu tenho um carinho muito grande pela cena. Em que o Sirius encontra o Harry pela primeira vez. Porque todo mundo tem a visão muito errada. A gente acha que ele vai matar o menino. E ele... Sim. Não era isso que ele queria fazer, né? E ele fala pro Lupinho, é o Lupinho que fala pra ele, né? Que o corpo reflete a loucura interior. Gente, essa frase. O padre mar... pegou a varinha. <risos> essa frase marcou a minha adolescência, gente. Ah, não, o mapa do Maru. Porque, ó, cada um aí, uma coisa, reflete... daqui a pouco. O corpo reflete a loucura interior, porque o, Lu, o Lupin faz algum comentário, né, de como ele tá, tipo, acabado, né? Depois que ele saiu lá de de Azkaban, e aí ele fala, né, que o corpo reflete a loucura interior. E eu fiquei pensando no sofrimento que ele passou, de uma forma totalmente injusta, por ter passado lá vários anos preso em Azkaban por uma coisa que ele não fez, né? Porque, meu Deus, esse homem ele tinha uma convicção tão clara de que ele não tinha culpa, que foi isso que manteve ele vivo. Foi a vontade dele de sair e conseguir, não provar sua inocência, mas proteger o Harry, proteger é, aquilo que era precioso e aquilo pelo qual os amigos dele morreram, que manteve ele vivo. Né? Eu falei assim, gente, esse filme, as pessoas precisam assistir, e entender isso nesse filme, né? É... E eu acho que é isso que o Harry reflete assim, na minha vida, né? Lições sobre a amizade, sobre a lealdade, sobre a bravura, né? Eu acho muito interessante como todos os personagens ali, é, desde o menor até o maior, todos eles se mostram muito leais às convicções deles. E às vezes eu acho que falta um pouco disso pra gente, da gente abraçar as coisas com tanta convicção, da gente ter certeza do que é nosso.
4: Como eles crescem com os conflitos.
3: Exatamente. É...
4: Em homenagem ao mundo geek, não é Harry, mas é Senhor dos Anéis, hein? Vamos lá. <risos> Opa! Foi igual o vídeo Opa, do YouTube agora. Pronto. É
1: <risos> Tem mais pergunta, Alex?
2: Tem uma perguntinha aqui. Você acha que depois de Harry Potter aumentou a curiosidade e a busca de jovens pelo ocultismo e a nova era?
4: Sim. Também acho. Sim, e é por isso, e é por isso que nós precisamos falar sobre Harry Potter, para poder orientar esses jovens que podem ter se perdido nesse ocultismo e como a igreja sabiamente consegue responder a essa busca. É por isso que, em vez da gente sair demonizando tudo, a gente tem que dar uma resposta sensata e convincente. Porque, senão, enquanto a gente fanaticamente vai dizer que tudo é do demônio, eles vão estar tá vendo os bonitões falando coisas bonitinhas, que vai estar tá enganando eles, e a gente está aqui falando que é coisa do demônio, mais afastando do que atraindo. Nós temos que aprender... É uma coisa que, particularmente,
2: me incomoda é justamente isso. É, por exemplo, é, a gente estava falando né, sobre a live, a questão de, muitas vezes, é, Sempre querer encontrar um aspecto negativo dentro de uma obra sem aprofundar, né? sem ler Exatamente. sobre a obra, sem conhecer sobre a obra. E aí, muitas vezes, os pais, eles, né, por conta da questão da superproteção, eles começam a, a inventar né, certos é, mecanismos para que os filhos eles não, né, conheçam as obras que eles precisam. E, sobretudo, aqui no Brasil, uma coisa que falta muito é a leitura. A gente sabe que, no Brasil, a gente lê muito pouco, e a gente precisa educar cada vez mais os nossos jovens à leitura. Então é muito fácil, por exemplo, você transferir a responsabilidade para a igreja. É muito fácil você transferir a responsabilidade é, para a escola. Né? Eu que sou professor, a Mônica que é professora também, né? trabalha com a educação. Ela sabe como é que é essa realidade. Né? Às vezes os pais eles não resolvem um determinado é, é, conflito dentro de casa e querem que a igreja resolva, querem que a... A escola resolvem, não é bem por aí. A gente sabe que o primeiro núcleo de formação da pessoa humana é a, é a família. E a família ela precisa fazer com que haja esse acompanhamento desde cedo. Né? Do jovem, daquele que precisa também conhecer as realidades da própria vida. Né? É, e os pais eles precisam dar esse testemunho.
4: E a gente tem que parar também de protestantizar um pouco a nossa cultura católica. A cultura católica Sim. é eminentemente literária. Né, nós temos uma grande, uma vasta literatura a cultura Uma riqueza é,
2: filosófica Muito grande
4: é, A cultura protestante é somente a Bíblia A nossa cultura católica não é Era uma cultura de abertura e diálogo com as culturas
2: Olha aí a Vivi e o livro dela De Teologia do Corpo
4: Teologia.
1: Gente, Lindo ele é, ele é perfeito
2: A gente queria dar padre, um Padre, se salve você quiser também. me dar um de
1: presente padre, Eu agradeço, viu padre a gente queria
2: dar um salve também para as outras páginas católicas que estão acompanhando a gente hoje, né? Pessoal do Itachi Católico, pessoal também do Icnerd, né? É, pessoal do Bacon Podcast também, que tem feito uns conteúdos maravilhosos também sobre a questão da cultura nerd, tá certo? Assim, um abraço para vocês aí,
4: que ajudam demais a gente. E agora
2: tem uma nova página no YouTube. Diga lá, padre.
4: Diga lá, padre. Start gente. Esse chegou um Start Feed tá eles, história, muito bom o, o conteúdo deles. Start Feeder no Instagram gente. e no YouTube, ó. Lá no YouTube, Start Feed, oh. deixa seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário, compartilhe e ativa o sininho para mais pessoas poderem conhecer o nosso conteúdo. Tá vendo? Já virei influencer, já era. Já era
1: padre era, padre. Já é
4: era. Felipe Neto, já na era. Fila do Pão. Quem é Felipe Neto na Fila do Pão? Aqui é o Padre Bruna, é é... <risos>
2: Gostei, outro, gostei filho, amei. Gostei,
1: amei. É nóis. Então, gente, é, já vai dar 11 horas. Eu, deu duas horas, deu uma hora e meia de live, mais ou menos. Eu, gente, eu sou de humanas. É isso?
2: É, eu acho que deu mais, Mônica.
1: Mais.
4: Deu mais, Mônica. Eu deu,
1: deu mais, duas eu sou e
3: meia, de... meia, Mônica. Sim. Duas
4: horas e meia. Eu sou
1: de humanas, galera. Isso. Gente, então, ó. duas horas e meia de pura formação sobre Harry Potter para a galera que tinha dúvida. Eu acho que muitas das perguntas foram esclarecidas. Quem quiser, volta no início, porque o padre. Muito obrigado, padre. Você esclareceu de uma forma belíssima pra gente. Pra quem tinha dúvidas, o senhor colocou assim, tá isso, isso na Bíblia, isso, isso no Catecismo. O Alex também fez isso de forma belíssima. A Vivi, o Tiago, agradeço muito pela participação de vocês. Muito obrigado. É, muito obrigado a vocês também que estão participando dessa live e que fizeram, mandaram suas perguntas, né? Assim, muito obrigado, né? E como eu disse... Vamos compartilhar, vamos mostrar essa live para todo mundo, para o pessoal tirar essa visão tão preconceituosa da obra do Harry Potter, porque nós percebemos nessa Red, tão live reducionista, até né, live, que o
2: pessoal reduz assim muitas isso, obras de Harry Potter isso, no nível arrimarin, tão pobre.
1: E não é nem, e não é nem só Harry Potter, mas também tantas outras obras, né? Por isso, acompanha essas novas páginas nerds, essas novas páginas geeks que estão surgindo com o Alex. As nossas próximas lives aqui, ó as nossas próximas lives também, os nossos conteúdos do Shalom's Geek, é, o Start Feeding também, nós vamos postar vídeos semanalmente também, eu estou lá com o Padre Bruno, lá com uma galera muito top também, e vamos também tratar sobre esses assuntos também, trazendo te teologia, é, tudo também de forma bem da hora, vocês perceberam que o Padre Bruno, ele, ele é assim, ele é assim, em tudo que é lugar, gente, pelo amor de Deus, segura esse homem que ele não para, ele é ligado 220, mas é assim mesmo, entendeu? Eu e já, e slogan, muito obrigado.
4: Mônica, o meu slogan, além do start na sua vida, tem um novo slogan pra gente, hein?
1: Porque Ai, nerds, Jesus, né? ele não para! Eu falei na
4: missa agora. Eu falei, gente, acessa lá no final da missa, de repente o recado, pedi pro curtir lá nossa página e falei: Porque uh -huh. os nerds têm direito ao céu. Olha aí.
1: Nossa! Uh, nossa, nossa, a razão. nossa, cara. Nossa. Os nerds têm direito Mas, ao céu. Mas assim. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Agradeço demais de coração a vocês. Padre, não poderíamos terminar essa live sem pedir a sua bênção para nós, né? Amém. Sem pedir que o Senhor nos abençoe, né? E é isso, gente. Amém. Arrasa, Padre, vai que é tua.
4: O <risos> Senhor esteja convosco.
2: Ele está, Ele no, meio está, está no meio de
1: nós.
4: Pela intercessão de São João Maria Venei, padroeiro dos padres, de São Padre Pio, que são de Beato Carla Coutts, desça sobre cada um de vós, sobre vossas famílias, sobre os pais, a bênção, a saúde, a direito e a proteção do Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Amém. Glorificar o Senhor com vossas vidas, irmãos e irmãs, e em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças, graças a Deus graças a
2: Deus padre muito obrigado pela sua presença <risos> obrigado pela Aí, sua pela participação aqui na nossa, nossa live, também. live é, também gente se vocês não conhecem ainda tá bom é, o o Instagram do padre tá bom a gente vai deixar ele também tá lá dentro da nossa do nosso perfil você pode seguir você pode acompanhar tudo tá bom
1: é, e o padre ele também faz um canal, ele tem um canal de frente com o padre que ele fala semanalmente também com Vários cantores católicos, vários teó teólogos, né? Várias pessoas importantes. Essa semana ele falou com uma, uma moça falando sobre ideologia de gênero, que foi muito bom, né? Tá lá também no canal dele, do YouTube. E vão lá, né? Curtir, seguir, compartilhar o Padre Fábio. O padre Fábio. Meu Deus! Jesus, de onde eu tirei o Padre Fábio? É do o Padre Fábio de demais, Mello, perdão! Tá
4: aí, é, bonito, né?
1: foi, foi bem isso! <risos> ah, enfim, gente, é liberdade aqui. Vem aqui em paz, tá bom? o Padre Bruno, tá bom? E fiquem ligados nas próximas lives do Chalons Geek e é nóis, e, e, e vão lá no YouTube galera, assistam Start Feeding que tá top, gente, os desenhos foram o Padre Bruno que fez quando ele fala que ele manja de desenho não, é brincadeira, só pra dizer viu? Tchau galera tchau, Tenham uma boa noite é nóis! Tchau gente, Deus abençoe Deus abençoe tchau Amém. tchau